0: I'll be out. be Und willkommen zum Konsolentreff Podcast Folge 10 und diesmal sind wir wirklich zweistellig, nachdem letzte Woche ein Special zur Gamescom war. Mit dabei sind heute der Marvin. Hallo, der Sebastian. Ich grüße. Und äh, meine Wenigkeit, der Jascha. Ja, fangen wir doch einfach mal an mit äh, was haben wir denn alle so gespielt die Woche? Wenn jemand was Interessantes zu spielen gehabt hat. Kamen ja einige neue Teile raus, ne? wie zum Beispiel Control. Genau. Ich habe es auf jeden Fall gespielt. Einer von euch?
1: Nein. Nein. Ich weiß da auch gar nichts. So. Also ich hab, äh, im Forum ist das hin und wieder mal aufgepoppt. Und ähm, also ähm, das ist wirklich so ein Spiel, das ist
0: mega an mir vorübergegangen. Ich habe heute die ersten 20 Minuten auf Rocket Beans gesehen. Simon spielt es ja im Knaller durchgenommen. Fand es mega weird, fand es WTF und habe es wieder ausgemacht.
2: <lacht> Sehr gut. Ja, schon mal eine gute Beschreibung. Also mega weird und äh, WTF. Passt, die Story ist komplett Banane. Ich hatte vor einigen Wochen hier an dieser Stelle schon mal gesagt, meiner Meinung nach sind die Remedy Games dann am schlechtesten, wenn sie sich auf das komplett Übernatürliche fokussieren. Die beiden Max Payne Titel waren super, mit Ausnahme dieser Traumsequenzen. Bei Alan Wake hat mich da schon dieser übernatürliche Touch an manchen Stellen so ein bisschen gestört. Und bei Quantum Break erst recht. Und in Control haben sie im Grunde genommen diese Elemente zu 100% übernommen und alles andere, was auch nur ansatzweise mit Realität zu tun haben könnte, vollständig eliminiert. Ähm, da muss man fast schon dankbar sein, dass sie nicht erst suggerieren, das könnte hier ein bodenständiges Spiel werden, sondern von vornherein mit offenen Karten spielen. Aber ich, ich sage ganz offen, ich habe von der Story bisher nichts kapiert, und ich habe mit Sicherheit schon so meine sieben, sieben Stunden oder acht Stunden investiert. Also das Spiel beginnt, äh, man übernimmt die Kontrolle von Jesse Faden. Ja, die wird gespielt von Courtney Hope, die auch Beth Wilder in Quantum Break war. Und sie ist die neue Direktorin des äh, Federal, Federal Bureau of Control. Ähm, wie eine so 25- bis 30-jährige Frau äh, Direktorin einer solchen Behörde werden kann, erschließt sich mir nicht ganz, aber... Ich habe auch noch nicht so ganz verinnerlicht, was dieses Federal Bureau jetzt sein soll. Also man betritt dieses Gebäude und das gesamte Spiel spielt auch nur in diesem Gebäude. Und als erste Figur trifft man einen finnischen Hausmeister, der extrem an Kenny auch dargestellt ist. Und von da geht es so nach und nach weiter. Man trifft diverse Figuren, ähm, und die Gegner sind irgendwie so Puppen, ähnlich wie im ersten Devil May Cry. Die werden dann übernommen. Das sind ehemalige äh, Sicherheitsleute oder ähnliches. Also extremst seltsam. Das ganze Gebäude ist irgendwie lebendig, verändert sich also ständig. Und unter anderem muss Cassie dann auch versuchen, bestimmte Areale zu säubern. Die sind also quasi äh, übernommen von überwältigen Mächten oder ähnliches und man versucht dann, die zu übernehmen. Äh, ja, wie gesagt, ich habe nichts kapiert. <lacht> eine Sache kann ich allerdings, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit bestätigen. Das ist ein kleiner Spoiler. Also wer jetzt nicht hören möchte, vielleicht die nächsten paar Sekunden äh, Ohren zuhalten. Es ist kein großer Spoiler, aber eine Kleinigkeit. Alle bereit? Gut, das Spiel scheint in derselben Welt zu spielen wie Alan Wake. Denn an einer Stelle wird in einem Audiodokument äh, Thomas Zane erwähnt. Und Thomas Zane ist einer der Schriftsteller, der in Alan Wake auch eine Rolle gespielt hat. Habt ihr Alan Wake äh, gespielt? Ja. Also Thomas Zane hm, war ja der, der erste Schriftsteller, der von der Dunkelheit ähm, übernommen worden ist. Das ist der, der in den Traumsequenzen im Taucheranzug immer durch die Gegend fliegt und äh, auch von James McCaffrey gesprochen wurde. Der wird also tatsächlich in seiner Eigenschaft als Autor in diesem Audiolog erwähnt. Das spricht zumindest für eine gewisse Verbindung zwischen den beiden Spielen. Ich sage ganz offen, mir gefällt das Spiel in keinster Form. Okay. Ab abgesehen von der Story, das größte Problem ist... Uh, Control ist kein geradliniger Shooter, sondern es ist ein Metroidvania. Das alleine wäre ja noch kein Problem, aber ein Metroidvania braucht vor allen Dingen eine Sache, nämlich eine gute Karte. So, und so wie ich das festgestellt habe, bisher gibt es nur eine einzige Karte und zwar durch Druck auf, den, auf, auf Steuerkreuz oben dann habt ihr so semi-transparent eine Karte der aktuellen Umgebung, die über, den, über das eigentliche Geschehen gelegt wird, ohne dabei das Spiel zu pausieren. Man kann weder zoomen, noch gibt es eine Minimap oder Waypoints oder ähnliches. Und das große Problem ist, ähm, dass das Spiel verschiedenste Ebenen hat. Also es gibt meistens ersten, zweiten, dritten, vierten Stock oder ähnliches. Oder wirklich äh, mehrere Treppen, weil das Gebäude schon recht vertikal auch ist. Und auf der Karte lässt sich meiner Meinung nach nie so wirklich erkennen, ähm, wo, wo wir uns jetzt befinden als Spieler und wo jetzt das Ziel ist. Ja. Häufig renne ich dann direkt dahin, wo nach Karte eine Tür sein müsste. Da ist aber keine Tür, sondern nur eine Wand. Und dann suche ich irgendwie verzweifelt die nächste Treppe, versuche dann irgendwie in die genau entgegengesetzte Richtung zu rennen, bis ich irgendwann mal zwei, drei Stockwerke weiter oben bin. Und versuche dann wieder in Richtung dieser angeblichen Türe zu kommen. Und so geht dann jede Menge Zeit dabei drauf zu versuchen, händeringend ähm, herauszufinden, wo es jetzt eigentlich weitergeht. Anstatt dass ich tatsächlich das Spiel spielen würde.
0: Also die Indikatoren fehlen, ob es oben oder unten das Ziel ist, oder also über dir oder unter dir ja, das Ziel. Fehlt komplett.
2: Okay. Ähm, der Hauptcharakter hat definitiv auch eine, ein psychisches Problem. Ab und an hört man so ein bisschen inneren Monolog ähm, und das spricht dafür, dass bei der Frau im Oberstübchen irgendwas nicht so ganz knusper ist. Ich habe keine Ahnung, wie dann das Ganze aufgelöst wird, ob das heißt, alles nur eine Traumwelt oder sie ist schizophren, hat sich alles nur eingebildet. Ich habe keine Ahnung, welcher Twist kommt, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Äh, ich sage aber eins, gerade was das Ende, und das Finale und die Auflösung betrifft hat sich Remedy in den letzten beiden Spielen jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, sodass ich nicht unbedingt die Hoffnung habe, dass am Ende äh, alles zu einem runden Ende zusammengeführt wird. Zumal ja sowohl Alan Wake als auch Quantum Break mit einem Cliffhanger endeten, äh, der höchstwahrscheinlich nie aufgelöst werden wird in beiden Fällen.
1: Aber wenn du jetzt Metroidvania sagst, muss ich mir das auch so vorstellen äh dass du da auch durchgehend quasi deinen Charakter verbesserst und geheime Areale entdeckst? Oder ist das so, ähm, also wie tief geht das in dieses Metroidvania-Genre überhaupt hinein?
2: Ja, also nicht so extrem tief. In allererster Linie gibt es mal einfach Clearance-Level, also Codekarten. Ähm, bestimmte Areale kannst du halt eben nur mit einer Codekarte der, der Freigabe Nummer 6 zum Beispiel öffnen. Du hast aber nur vier, bekommst die nächste dann storybedingt. Trotzdem gibt es aber auch für Jesse selbst neue Fähigkeiten. Äh, die werden durch sogenannte Objekte der Macht, oder wie die heißen auf Deutsch, ich habe es auf Englisch gespielt, im Englischen heißen die Objects of Power. Das sind dann normale Haushaltsgegenstände, die irgendwie mit dieser übernatürlichen Kraft infusiert äh, sind. Und die kann man dann sozusagen übernehmen. In einem Fall war das ein Telefon, das Telefon war jetzt halt eben mit dieser übernatürlichen Macht äh, versehen. Und es hat mir dann letztlich die Fähigkeit gegeben, zu schweben. Äh, dadurch kann ich natürlich höher gelegene Areale erreichen. Dadurch habe ich halt mehr Bo Mobilität und äh, kann dann auch vorher nicht erreichbare Areale erreichen. Das schon, aber es ist jetzt nicht ganz so extrem wie jetzt in einem echten Metroid, sage ich mal. Hm. Also... Ich will, ich will nicht halbherzig sagen, aber irgendwie. Na, ja, vielleicht sage ich doch halbherzig.
1: <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, also, auch schwer. Also mir fällt jetzt persönlich auch außer den ähm, Prime-Teilen von Metroid kaum Spiel ein, was in einer dreidimensionalen Welt ein vernünftiges äh, Metroid-Also-Like hinbekommen hat. Ja, das, das
0: die hat teile auch so ein bisschen, ne? Die hatten ja auch so ein Metrovenia. Ja, das hat ja im Grunde, Es
1: gibt ja kein Spiel, wo das nicht von geklaut hat.
0: Ja, aber da hat es auch in der 3D-Welt äh, funktioniert mit dem, mit dem Metroidvania-Verschnitt, genau. Ja.
2: Er ist noch eines der besseren Beispiele, ja. Aber irgendwie funktioniert das Prinzip doch schon sehr, sehr gut mit einer 2D-Karte, finde ich. Auf jeden Fall, Control ist jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel für einen ähm, Metroidvania in 3D. Ja.
1: und Remedy, also... Wie steht überhaupt zu dem Entwickler? Wenn ich. Ich habe jetzt gerade nochmal die Wikipedia-Seite offen, ich sehe hier so Max Payne, Max Payne 2. Das sind auch so die Titel, die für mich persönlich hängen geblieben sind von Remedy. Und ich finde, Alan Wake ist schon äh, so ein etwas, ähm, eine Stufe unter den Titeln, hat ja nicht mehr so den Impact. Also im Prinzip, für, für meinen persönlichen Geschmack, das ist aber auch sehr subjektiv vielleicht, hat Remedy äh, seit Max Payne nichts Bedeutendes mehr gerissen für die Spielelandschaft.
0: Naja, Remedy kam ja auch, glaube ich, hatten die nicht auch irgendwas mit 3D-Mark mal irgendwie am Hut, wenn ich mich noch erinnere, vor der ganzen Max Payne-Reihe? Irgendwie haben die doch irgendwas am, am 3D-Mark oder an irgendwelchen Benchmark-Tools gearbeitet und ich finde, wenn man Max Payne so ein bisschen runterdapft, war es, glaube ich, damals einfach nur, was geht, ne, mit, dem, mit, mit, mit Technik zurzeit. das ganze... Äh das ganze Zeitlupen-Feature, ja. was, was Max Payne hatte. Es gab natürlich auch so ein, zwei Stellen im Spiel, wo du gesagt hast, wow, also diese ganze Traumsequenz von, von Max Payne, die war schon echt gut gemacht. Aber ich glaube, das Spiel als solches hat auch mehr oder weniger nur dadurch gelebt, durch, die, durch diese ganzen zeitlupeneffekte und das Matrix ja zur gleichen Zeit kam mit dieser ähm, Szene in der in der Bank unten, dass das man ja ungefähr auch nachspielen konnte, dann irgendwie glaube ich in so einer Art Mini-Demo-Level oder sowas gab es ja auch oder nee, es gab sogar so ein ähnliches Level glaube ich in Max Payne. Ne? Mhm. Aber ich glaube ich glaube es war Technik einfach nur die, die Max Payne so berühmt gemacht hat und bei uns natürlich auch immer noch der der Gewaltgrad und das die die Initierung, die damit einherging damals. Aber ja, ich fand Alan Wake, muss ich tatsächlich selber auch sagen, fand ich ein bisschen überbewertet. Ich fand dieses im Dunkeln rumlaufen mit der Taschenlampe und so, das war nicht so meins. Story fand ich schon sehr, sehr, äh, also die hat mich schon gehuckt am Anfang, weil ich auch genau wissen wollte, was da, was da los war. Äh, Quantum Break wollte ich tatsächlich dann auch spielen, weil ich diese, 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 diese Koexistenz zwischen Serie und Spiel und man, es verändert sich die Serie, so wie man das Spiel spielt, äh, recht gut fand. Ich fand aber das ganze Gameplay Fahrt. Also hat mir jetzt nicht zugesagt. Irgendwie, ich habe es jetzt auch nicht sehr weit gespielt, aber war ich ein bisschen enttäuscht. Deswegen habe ich bei Control jetzt tatsächlich auch erstmal nur in das Video gesehen und gesehen. Pff. Ja, also er geht da in irgendeinen Raum, landet in irgendeiner Meta-Ebene und geht wieder raus und auf einmal ist alles rot und irgendwie hängen da Leichen rum. Jetzt ja. mal überspitzt gesagt. Das, das fand ich schon ein bisschen nicht mal überspitzt. Das ist eine ziemlich akkurate Beschreibung. <lacht> das war so, wie ich gedacht habe, okay, ja. äh, nee, nee. Ja. <lacht> das ist irgendwie so. Aber es kann natürlich sein, dass es also. In den Wertungen äh, hat das Spiel relativ gut abgeschnitten, also vielleicht wird es ja noch dann mit der zunehmenden Spieldauer, aber für mich war es dann doch ein bisschen zu
2: abstrakt. Ja, wie gesagt, ich bin ja schon sieben Stunden drin und so wirklich der Funke übergesprungen ist nicht. Ähm, das Gameplay ist im Kern an einigen Stellen alles andere als schlecht, äh, zumindest die Shootouts, die gesamte Umgebung reagiert. Das ist schon tatsächlich ziemlich cool gemacht. Und da sage ich immer, ein Max Payne 4 mit der Engine, wo wirklich alles, aber wirklich jeder Gegenstand, jede Wand, alles auf Beschuss und die psychischen oder telekinetischen Fähigkeiten von Jesse reagiert. Das ist schon hervorragend. Also nach einem Gefecht steht da echt kein Stein mehr auf dem anderen. Das ist sehr beeindruckend. Du hast doch tatsächlich nur eine einzige Waffe, und diese Waffe kannst du halt als verschiedene oder mit verschiedenen Upgrades versehen. Dann fungiert sie mal als reguläre Pistole, mal als Shotgun oder als ähm, Uzi quasi. Ähm, du hast doch jede Menge Loot Drops, die du dann ausrüsten kannst. Dann hast du irgendwie plus 10% äh, Munition und, äh, oder 25% mehr Gesundheit, kannst aber nur eine bestimmte Anzahl ausrüsten erfahrungspunkte gibt es auch wobei ich aber glaube die kriegt man nur für das abschließen einer mission das heißt regulär durchs gameplay kann man nichts freischalten man muss tatsächlich schon die missionen beenden so ganz durchblickt habe ich das auch noch nicht ehrlich gesagt also das gameplay ist eigentlich meistens meistens ganz gut aber es gibt da ein paar szenen wo einfach die die steuerung mit den gegnern überfordert ist also, ein Bosskampf, da habe ich äh, ungelogen, glaube ich, drei Stunden dran gesessen, bis der irgendwann mal platt war. Nicht? Weil das Problem war, dass der ähm, bestimmte Angriffe hat, die Löcher in den Boden hauen. Also, der Bosskampf findet auch auf so einer Metaebene statt. Und irgendwann kommen halt diese Tentakelangriffe, denen man auch nur sehr schwer ausweichen kann. Und jeder Angriff zerstört im Grunde genommen den Boden. Und wenn du dann durch den Boden fällst, ist das Instant Death. Wenn du aber zielst, ist die Kamera so weit reingezoomt, dass du den Boden und Jessys Füße gar nicht mehr im Blick hast. So, Das heißt, während ich dann versuche, den weiteren Angriffen auszuweichen, sehe ich nicht, äh, wo im Boden dann diese Löcher sind und fall dann wieder runter. Also das war schon ein bisschen infuriating, wie man sagen würde.
0: Auf welcher Plattform hast
2: du gespielt? Äh, PS4 Pro.
0: Also mit dem Pad. Ja, aber... Es dürfte es in der heutigen Zeit ja eigentlich auch nicht mehr geben, so Kameraprobleme. Ne? Ja, ja. Sollte man eigentlich hoffen, dass das eigentlich mittlerweile
2: zum, zur Vergangenheit angehört. Was auch merkwürdig ist, dass äh, Jesse immer irgendwie so leicht mittig dargestellt ist. Nicht? Also eigentlich kennt man das mittlerweile von äh, Third-Person-Games, dass man diese über-die-Schulter-Perspektive hat äh, und dann dem Charakter wirklich über die Schulter auch tatsächlich schauen kann. Damit man nämlich den Überblick hat über das Geschehen und zielen kann. Und nicht, dass immer äh, Jesse quasi den eigentlichen Weg ver äh, verdeckt. Also gerade von Remedy, die ja eigentlich th mit Third-Person-Shootern groß geworden sind, sage ich jetzt fast mal, wundert mich das so ein bisschen. Ja, Ich bin mal gespannt. Im
1: Forum gibt es ja durchaus auch positive Stimmen. Also Para und Best of Times sind ja relativ begeistert, zumindest so von den Ersteindrücken her. Mal schauen, mhm. wie, wie äh, sich das noch so entwickelt, wenn man da ein bisschen länger drin gesessen hat. Aber für mich ist das so ein typisches gamespass
0: äh, spiel Ja, und ich bin halt auch äh, vorsichtig geworden nach Quantum Break. Also, hm. und für mich sieht es halt, wie, wie du ja auch schon sagst, so eine Mischung aus allem irgendwie aus. Ne? Also, so ja. aus Max Payne, Alan Wake und Quantum Break. Und ja, dafür habe ich Quantum Break zu wenig gespielt.
2: Und was sie auch wieder übernommen haben, sind diese ganzen E-Mails, Dokumente, Audiologs, äh. Videologs, die dann die äh, Story so ein bisschen anfüttern, erweitern wo ich immer sage, nein, ich lese die nicht. Ich gucke mir die Videos nicht an, ich höre mir diese Audiologs nicht an, ich lese die Dokumente nicht, ich mache das aus Prinzip nicht. Wenn ich das machen würde, wäre das Pacing quasi tot. Es gibt Räume, da sind vier oder fünf von den Dingern, da bin ich eine halbe Stunde nur da und lese irgendwelche Texte. Wenn ihr nicht in der Lage seid, die Story vernünftig in-game oder durch Videosequenzen zu erzählen, dann lasst es. Ja, aber ihr könnt doch nicht die, die Story in tausend Stücke schneiden und dann im Level verteilen, in der Hoffnung, dass ich die auch alle finde.
1: Ich finde auch, sowas ist absolut lazy storytelling. So, stell dir mal vor, ein Film würde daraus bestehen, dass dir eine halbe Stunde erstmal einer erklärt, worum es in dem Film eigentlich geht. So, entweder erschafft es das Spiel aus, der, aus dem Gameplay heraus und aus den Sequenzen heraus dir zu erzählen, was Phase ist oder nicht. Ja. Da brauchst keine 30 Seiten... Am besten noch von sub äh, uns geschriebene äh, Skyrim-Fanfiction.
0: <lacht> ja, Ja, es ist halt auch so, Soria, wie du sagst, wenn du das in einen Film packen würdest, geht der, geht der Protagonist ja auch nicht in den Raum und liest erstmal die ganzen Briefe <lacht> ja. durch und geht dann wieder raus. Also, ja, es ist, also wenn vor allem, okay, wenn da so ein bisschen äh, die Story noch tiefer geschnitten wird oder man noch mehr über die Charaktere weiß oder mitbekommt, die man jetzt nicht unbedingt wissen muss, um das Spiel zu verstehen ist es ja auch alles völlig okay, dann ist es Fanservice für die Leute, die wirklich noch tiefer und noch mehr die Geschichte oder in die Welt abtauchen wollen, aber wenn du elementare Sachen da dann erzielen solltest, das ist dann natürlich schon relativ schwierig, gerade in so einem Spiel, wo du dann äh, bei jeder Cut-Sequenz fragst, was war das jetzt eigentlich?
1: Oder wenn es nur so zehn Wörter sind, wie in den alten Resident Evil Spielen. Das kann man sich ja auch noch geben,
0: aber manchmal sind das dann ja wirklich so richtige,
2: richtige Briefe
1: halt.
0: Ja, und also du könntest ja auch sowas wie ein, wie ein Whiteboard machen, ne? wo einfach was drauf gekritzelt ist oder sowas, ne? Also. Ja. So diese, wie du sagst, diese zehn Wörter oder sowas, um hm. da auch ein bisschen immersiv zu sein. Aber ja. Klingt jedenfalls äh, ernüchternd. Aber die, wie gesagt, die, die, die Presse war ja jetzt nicht so abgetan von dem Spiel. Das sah ja relativ
2: gut aus, wenn ich das noch in, irgendwo in den 80ern hm. war das Spiel irgendwo angesiedelt. Also ja, so. wie gesagt, es ist auch nur meine Meinung und auch ja, im ja, Forum klar. gibt es ja schon Leute, die wirklich darauf stehen. Auch Quantum Break und Alan Wake, die hatten ja auch ihre Fans. Ähm, ich würde ja auch nicht sagen, das sind miserable Spiele, aber jetzt gerade Control vereint für mich wirklich all das, was ich von Remedy absolut hasse, sage ich ganz ehrlich. Also alle... In, aus Alan Wake, aus Quantum Break, Max Payne, konnte ich immer noch irgendwas rausziehen. Ja, Die Phasen oder die Abschnitte, die mir nicht gefallen haben, die haben jetzt nicht die Überhand gehabt. Aber in Control gibt es wirklich nur und ausschließlich diese äh, Remedy-Momente, von denen ich der Meinung bin, dass sie die am wenigsten drauf haben. Und das ist so ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, der... Ähm, der Schöpfer, der, der Hauptentwickler in dem Fall wahrscheinlich Sam Lake, der auch als einer der Autoren benannt wird, ähm, glaubt so ein bisschen cleverer zu sein als der Rest der Welt. So dieser Kojima-Effekt. Und das kann ich bei Spielen grundsätzlich nicht gut haben.
0: Ja, aber Death Stranding wird doch ein super Spiel, oder? <lacht> ich <lacht> ah, ich glaube, da immer noch nicht drin.
1: <lacht> Für die Postboten unter uns.
0: Ja. Also klar. Also wenn man den letzten Death Stranding Trailer gesehen hat, äh, von der Gamescom und das, viel tun sie sich da nicht, was äh, Storytelling angeht. Also da stehst du auch vor und denkst du so, ja, wie baue ich mir das jetzt alles zusammen? Aber vielleicht, also bei
1: mir ist es halt auch wirklich einfach nicht meine Sparte. Ich habe noch nie ein Kojima-Spiel länger als eine halbe Stunde oder Stunde gespielt. Das ich, ich kann mir das nicht geben. Das ist mir alles zu
0: Style over Substance. Hm. Ja, Kojima spielt halt mit der, mit der vierten Wand. ne? Also... Ja. Und er wollte halt immer Filme machen. Und ich finde, Metal Gear Solid 2, äh, ich liebe diesen den Anfang von diesem Spiel. Also nicht nur den 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 Sound oder die, die Musik, die da gespielt wird, sondern so also diese ganze Anfang. Du hast halt echt, und das ist ja schon Ewigkeiten her, du hast halt immer den, das Gefühl, du spielst halt einen Sch Spielfilm. Das ist der auf dieser Ölbohrplattform am Anfang. Genau, ja. Den also, habe ich
1: auch mit am längsten noch gespielt von seinen Spielen. Und aber
0: und der erste ist ja legendär durch... Psycho ähm, äh, Psycho Mantis. Heißt wo er sich natürlich dann äh, damit legendär gemacht hat, ne? Mhm. Also, aber auch da ist halt dann wieder die Frage, wie weit, wenn du solche Sachen rausnimmst oder solche, wie viel bleibt von dem Spiel dann am Ende des Tages noch übrig, ne? Und damit will ich die Spiele jetzt nicht schlecht machen, aber wie, wie bei Max Payne zum Beispiel, was, wenn du die ganze Technik rausnimmst und für damalige Verhältnisse, ich meine, heute wird man das Spiel jetzt auch nicht mehr spielen wollen oder es vielleicht auch mit anderen Augen sehen wollen, was bleibt dann übrig, ne? Für damalige Zeit war das, äh, ja, eigentlich auch einer der Gründe sich einen neuen PC-Notfalls dahin zu schieben, um äh, das dann einigermaßen flüssig spielen zu können. Ist halt schade, weil, wie gesagt, ich hatte eigentlich auch Hoffnung auf das Spiel, aber so richtig äh, gefunkt es dann nicht. Man muss auch dazu sagen, die PC-Version ist ein Jahr exklusiv im Epic Store, ne? Die gibt's noch nicht <lacht> auf ja. Steam. You called me. So here I am.
1: Things change when you become director.
2: Something's coming. Something unbelievable. Unknowable. chaos of biblical proportions.
1: ganz anderen Ansatz, weg von Storytelling hin zu Gameplay, geht der Jokus Island Express. Ja, Game Pass Spiel. Ja.
0: Erzähl mal. Jetzt kürzlich <lacht>
1: rausgekommen und ähm, ist, man kann es eigentlich äh, ganz simpel so runterbrechen, ein Jump and Run gemischt mit einem Flipper in einem Metroidvania. Ähm, und so hat man da eine kleine Ameise oder ein Käfer, für mich war es eine Ameise, äh, was halt der namensgebende Yoku ist, der auf die Insel kommt und da Postbote werden möchte. Und an seinem Bein festgebunden ist eine Flipperkugel, mit der er sich halt dann durch die Welt bewegt. Überall in dem Level sind so kleine Blöcke, die halt wie diese ähm, Trigger in Flippern funktionieren. Und, ähm, ja, so flippert man sich dann quasi durch ein Metroidvania, hat verschiedene Aufgaben, hat, ähm, wie das, wie man das zum Beispiel aus Zelda auch kennt, ähm, typisch drei Tempel, die man äh, durchspielen muss, wo man dann ähm, die Heiligen oder was auch immer das für Leute sind, äh, befreien muss, um ein Ritual durchzuführen. Denn auf der Insel ist äh, der gute Geist der Insel quasi von einem Monster angegriffen worden. Und um den wieder zu heilen, muss man halt diese drei Leute befreien oder zu dem Ritual holen. Und darum geht es letzten Endes. Und ich muss sagen, das ist wirklich... Äh, es ist, alleine auf die Idee muss man erstmal kommen, also so eine, diese Flipper-Mechanik oder ein Flipper mal komplett aus diesem. ähm, es gibt ja eigentlich nur Flipper-Spiele, die Flipper-Spiele sind, also das höchste der Gefühle sind ja wirklich so diese Nintendo-Titel damals wie Pokémon-Flipper, Kirby-Flipper oder sowas, Kirby-Pinboy, wo man, ähm, halt einen normalen Flipper mit Story-Elementen hat, aber dass man hier das wirklich geschafft hat, ähm, diese Flipper-Mechanik quasi wie eine Art Jump'n'Run funktionieren zu lassen, das ist echt abgefahren. Das habe ich so noch nie erlebt. Und ich hoffe echt, dass da noch mehr kommt, weil das ähm, so eine erfrischende und andere Idee war. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Also für mich war es ein Mistkäfer, weil dann passt das auch mit dem mit, den, yeah. mit, der, mit der Kugel, die er da vorne vor sich hintreibt. Aber <lacht> stimmt, man, mu stimmt, ja. man muss dazu sagen, es ist eigentlich kein Jump and Run, weil Jumpen kann man nicht, weil das übernimmt tatsächlich alles der Flipper. Ja, yeah, das ja. Yeah. Und ähm, also Flip and Run, Flip and Run, <lacht> ja neues Genre. Und wie du sagst, das funktioniert super gut, ist total süß auch von der von der von der Grafik her. Und ähm, er hat die ganze Zeit so seine seine Tröte, so eine so eine Papiertröte, die man auch so von den Geburtstagsfeiern kennt, in der, in der, in der, im Mund sozusagen. Und damit kann man dann halt auch so Sachen, ähm, auf Sachen eingehen, also irgendwelche Sachen zerstören und so weiter. Und das hört sich total ulkig an, wenn man da tröten durch das Level durchrast, pest oder ja. wie auch immer. Okay. Äh, ist super toll. Ich glaube, es gibt auch wenig Frustfaktoren. Also ich bin noch nicht so weit im Spiel. Ich habe jetzt irgendwie so 35, 36 Prozent. Es gibt so einen Death-Counter. Ich weiß noch nicht, was es damit auf sich hat. Irgendwann werden böse Geister da irgendwie freigesetzt oder so. Ich habe aber noch nicht gesehen, dass es sich jetzt auf mein Spiel ausgewirkt hat. Aber ansonsten ist das Spiel auch sehr fair. Was, also eigentlich kann man gestorben... Also so das wirkliche Sterben gibt es in dem Spiel nicht. Und es, es macht halt einfach äh, Spaß. Also es ist halt tatsächlich, wie du sagst, also so gut... Äh, kriegen das einige Flipper-Spiele noch nicht mal hin, wie das Flippern funktioniert. Also man hat auch immer das Gefühl, man weiß ganz genau, wann man abschlagen muss, um die Kugel oder den Mistball an die richtige Stelle im Flipper zu hinzubekommen. Und man versteht auch meistens eigentlich immer, was das Spiel von einem will. Also was ich so ein bisschen negativ an dem Spiel finde, es gibt halt auch immer Sidequests und man wird irgendwann vollgebombt mit Sidequests. Und äh, du hast eine Karte und siehst dann halt auch immer nur dann da, wo die Quests sind. Und dann musst du hinkommen und manchmal hast du, oder hatte ich schon öfters das Problem, dass du dass man irgendwie links oder rechts geht und sich dann irgendwie wieder im Kreis bewegt und nicht immer genau weiß, wo man jetzt hin muss, weil man irgendwas, ähm, ein Rätsel noch nicht so ganz verstanden hat oder sowas. Also manchmal rennt man so ein bisschen im Kreis und äh, weiß halt nicht, was man zu tun hat, Aber es ist total putzig, das Spiel. Und äh, kann man auch jedem nur eigentlich ans Herz legen und... Äh, Kostet im Game Pass, äh, ist im Game Pass sowohl für Konsole als auch für PC. Also da gibt es eigentlich keinen Grund, es äh, ähm, nicht zu spielen oder wenigstens mal ja. an, anzuspielen. Ich habe es ja auch durchs, durchs Forum, äh, haben ja viele Leute gesagt, spielt das mal und äh, ja, ist total niedlich und putzig und ist auch Metroidvania. Ja.
1: Und äh, ich finde, es hat auch einfach ein gutes Timing. Ich habe das irgendwie an drei Tagen oder so durchgespielt und äh, das ist nicht zu lang, das ist nicht zu kurz und ähm, die einzelnen Aufgaben sind auch nicht übertrieben komplex. Es hat, wie das für Metroidvanias äh, typisch ist, auch so ein paar Rätsel und ein paar versteckte Sachen, die ähm, nicht einfach zu finden sind, aber auch nicht so übertrieben schwer, wie das vielleicht manchmal bei ähm, Bloodstained jetzt kürzlich auch der Fall war, wo man genau wusste, wenn ich jetzt nicht in der Lösung nachschaue, komme ich da im Leben nicht drauf, sondern es ist halt alles immer sehr fair verpackt und ähm, es sind halt einfach auch manchmal so Kleinigkeiten, also es gibt da einen, also man hat uns zum Beispiel auch, um die die Medaille des wahren Brieftägers zu bekommen, muss man drei Pakete auf der Insel ausliefern und diese Pakete ähm, auszuliefern ist immer mit so kleinen Rätseln verbunden. Das ist wirklich nichts Komplexes, aber es macht halt einfach Spaß, sich da so durchzuwurschteln. Das spielt sich super schnell weg und das ist echt ein sehr schönes Spiel. Und auch optisch, also optisch ist das ja wirklich, ähm, für ein, das ist ja ein Indie-Titel und so schön gezeichnet. Und auch die Musik ist total erfrischend und ist echt ein schönes Spiel.
2: Ja, das kann man auch gut mit Kindern spielen. Scheint auch tatsächlich als Retail-Version erhältlich zu sein. Ich habe gerade bei Amazon mal geguckt. Also Xbox One und ps 4 version kosten 20 Euro da gerade mal. Die Switch-Version scheint ja ein Spiel zu sein, dass man durchaus auf der Switch auch mal Mobil gerne spielen würde. Kost ja, das passt da super. Eben, aber die kostet 30. Warum auch immer.
1: Okay. Also muss man wissen, ich glaube für 20 Euro ist okay, aber man kann es auch einfach äh, wenn man jetzt keine Xbox hat abwarten, bis das im Sale mal für einen Zehner oder so auftaucht, aber man macht da wirklich nichts verkehrt mit. Ich glaube, man kriegt so, wenn man jetzt nicht die 100% schaffen möchte, wie äh, <lacht> also das reine Durchspielen und so ein paar Extras, würde ich jetzt sagen, sind so 15 Stunden vielleicht, plus minus, vielleicht ein bisschen weniger. Und das spielt sich ganz gut weg eigentlich.
0: Aber wenn man die 15 Stunden anlegt, sind 20 Euro völlig okay. also Absolut. hast du bei ja. anderen 70 Euro Spielen weniger Spielzeit. Nee, also das ist echt, äh, echt gut. Also ich kann mir das auch gut auf der Switch vorstellen. Also, genau. Ähm, weil ich glaube auch gerade so, dieses ganze diese ganze Musik- und sound äh, Sounduntermalung funktioniert mit Kopfhörern auch noch mal deutlich besser als auf Boxen, glaube ich. Also ich glaube, das mhm. kommt noch, noch deutlich besser. Ja, also kann man spielen, wie gesagt, Game Pass. Kann man umsonst spielen. Und dann haben wir ja eigentlich den Release der Woche, ne? Also <lacht> Twitch, 1,1 Millionen Zuschauer, Server überfüllt bis zum geht nicht mehr. Ich habe Warteschlangen gesehen von 600 Minuten. Äh, World of Warcraft Classic ist gestartet. Hat von euch irgendjemand mal World of Warcraft Vanilla gespielt oder spielt Classic? Nein. <lacht> also, <lacht> nein.
1: Gespielt habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich mit Vanilla, aber ich müsste da eigentlich mit Vanilla angefangen haben aber nicht ganz direkt zum Anfang, sondern als das, äh, weiß ich nicht, ein halbes Jahr vor Burning Crusade, glaube ich. Ähm, ja, und Classic habe ich mir jetzt, nachdem äh, Hank und Bitbiter da im Forum die ganze Zeit Randale gemacht haben, auch geholt. Und ich muss sagen, ich bereue
0: nichts. <lacht> Dann kannst du gleich mal die Pro-Seite übernehmen, weil ich bin so eher auf der kontra seite weil ich spiele ja tatsächlich seit Classic mehr oder weniger aktiv WoW. Mal ja. immer mit Unter, mit... mit äh, mit äh, Unterbrechungen zwischen Add-ons oder auch mal ein Add-on ausgelassen, aber tatsächlich den Account gibt es jetzt auch dann schon seit 15 Jahren, also solange gibt es ja WoW dann als solches auf dem Markt, das muss man ja auch schon mal anerkennen, weil das schaffen nicht viele MMOs, 15 Jahre auf, ich glaube, gibt es Ultima Online noch das wäre ja noch länger eigentlich, aber vermutlich aber mit einer wahrscheinlich verschwindend geringen Community aber ansonsten fällt da glaube ich auch nichts mehr ein, was dann äh, danach dann schon kommt, genau und äh, man muss ja dazu sagen, äh, bei, dem, bei dem Classic, es wurde ja, also äh, die, die Community wollte ja immer ein Vanilla wieder haben, weil damals war alles besser und äh, Blizzard hatte dem dann ja glaube ich auf der letzten BlizzCon, war das glaube ich, oder auf der vorletzten ja schon dann äh, dem eingelenkt und gesagt, okay, wir machen jetzt ein Classic und haben auch relativ viel die Community eingebunden. Natürlich ist es nicht der Stand, in dem Vanilla damals gelauncht ist, sondern es ist Soweit ich weiß, der Patch stand kurz bevor Burning Crusade rausgekommen ist, aber... Ja, 1.12. Aber um halt die ganzen Inhalte, die nach und nach reingepatcht worden sind, also Raids ins, äh, und Dungeons und so, die sind noch nicht freigeschaltet, äh, die sollen aber nach und nach dann kommen. Und ja, ich glaube, Blizzard war selber ein bisschen überrascht, weil man hatte, glaube ich, <lacht> irgendwie nur 30 Server weltweit angedacht und jetzt sind sie schon bei über 65, 70 Server, weil sie einfach den, den Andrang äh, nicht äh, verkraften. Und ähm, ich habe gestern, es ist natürlich schade, dass wir tatsächlich kein Video haben, ich habe gestern ein Bild gesehen bei, ich glaube, bei Buffed war das. Ähm, wenn man die Warteschlange geschafft hatte in dem Spiel, musste man sich ja selbst sogar noch für Quests, also die eine eine der ersten Quests bei den Menschen ist auf alle Fälle Töte zehn Wölfe, so wie es ja immer so Fetch-Quests bei den bei, bei MMOs ist. Ähm, Problem war nur, dass in dem Gebiet dann irgendwie bis zu 1000 Spieler Aktiv waren durch Layering oder so heißt die Technik, waren es dann 100 Spieler oder so. Aber selbst für 100 Spieler waren 10 Wölfe relativ schwierig zu killen, weil die Respawn-Rate war unterirdisch und man musste halt immer warten. Und die haben tatsächlich es hingekriegt, sich in eine Schlange hinzustellen, alle Spieler, und auf die Wölfe zu warten. Also jeder durfte nacheinander dann seine 10 Wölfe und dann ging er weiter und dann ist der nächste Spieler rangekommen, was dann so zum irrwitzigen Foto geführt hat, dass irgendjemand dann geschrieben hatte, also so per, per, per Chat, dir dann auch auf dem Bild zu sehen, es macht doch mal jemand eine zweite Kasse auf und so. Und, äh, <lacht> äh, also total surreal, wenn man wenn, wenn man sich das überlegt. Aber es hatte tatsächlich so ein bisschen auch den Vanilla-Flair, weil Vanilla damals war der Start auch sehr ruckelig und äh, zuckerlich weil auch damals hat Blizzard, glaube ich, so ein bisschen die, die Kapazitäten unterschätzt. Ähm, ja, dann erzähl du doch mal, warum du so World of Warcraft Classic gut findest Marvin. Und dann fange ich an, warum man es eigentlich braucht vielleicht.
1: Ja. Ähm ich glaube, vorab muss man Folgendes sagen, ich war die ganze Zeit sehr skeptisch, ich wollte mir Classic nicht holen und ich dachte, es haben sehr viele MMOs da draußen den gleichen Schritt gemacht, also sehr viele MMOs haben kurz vorm Sterben ihres Spiels quasi eine Classic-Variante nochmal rausgehauen, um so ein bisschen die Erinnerungen der Spieler abzugraben und vielleicht den einen oder anderen dann in die Retail-Fassung, sag ich mal, rüberzuholen. Und die meisten sind dann ein Jahr später quasi komplett ausgestorben. Und ich hatte auch so die, die Idee, dass das mit World of Warcraft sehr ähnlich sein wird. Ähm, nichtsdestotrotz dachte ich mir, komm, 13 Euro für so ein bisschen Nostalgie, gönne dir mal einen Monat. Vielleicht ist es ja irgendwie doch noch ganz schön. Und äh, auch mit den anderen mal wieder ein bisschen spielen zu können, ist ja nicht so wild. Versuchen kann man es ja mal. Und ähm, was WoW Classic halt wirklich... Also, ich habe das ja im Forum auch schon geschrieben. Der beste Vergleich, finde ich, ist, ähm, wenn man jetzt Dark Souls und Skyrim vergleicht. Das sind zwei Spiele, die ihn per se erstmal einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Beides sind Rollenspiele und in beiden Spielen erstellt man sich seinen Charakter, wird immer stärker und so weiter und so fort. Der Unterschied ist halt einfach, dass man bei den Souls-Spielen ähm, sich seinen Fortschritt erarbeitet und bei den Skyrim-Spielen ist halt mehr um das Erkunden und um alles drumherum geht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Unterschied von Classic zu Retail. Ähm, und de dementsprechend auch gar keine Kritik an Retail, weil ich glaube, dass beide einfach ihre Existenzberechtigung haben. Aber Classic, so wie es halt ist, ist ähm, trotzdem ein gutes Spiel, trotz des Alters erstaunlicherweise, ähm weil es halt für alles, was man macht, äh, einem das Gefühl gibt, dass man dafür in gewisser Weise arbeiten muss, aber halt auch dafür belohnt wird und man eine andere Form von von Fortschrittsgefühl einfach bekommt. Also, ähm, wenn man heutzutage die Retail-Version von World of Warcraft spielt, äh, ist man ja relativ schnell auf Level 10, kann dann über den Dungeon-Browser äh, sich anonym quasi seine Gruppe zusammenstellen, rast durch den Dungeon und es hat so ein gewisses Gefühl von abarbeiten und äh, das Nächste, das Nächste, das Nächste, das Nächste. Und äh, Classic ähm, lässt das einfach nicht zu. so Also du alleine der Weg zu ziehen ist schon knüppelhart. Man muss wirklich in den Kämpfen aufpassen. Man kann da ja nicht einfach mehrere Gegner angreifen. Man muss sich da langsam herantasten. Ähm, es müssen viel weitere Wege zurückgelegt werden. Man muss sich mehr mit der Spielwelt auseinandersetzen. Man muss sich mehr mit seinen Mitspielern auseinandersetzen. Gruppen müssen noch über Sprachchat gesucht werden. Man muss sich untereinander absprechen, und ähm, ich glaube, das ist halt so, was den Reiz von Classic ausmacht und auch etwas, selbst wenn dieser Classic-Hype nicht lange anhält, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass ähm, Blizzard das Spiel nochmal so rausgebracht hat, weil ich glaube, dass äh, die Entwickler von MMOs oder zukünftigen Spielen mit so einem ähnlichen Ansatz da sehr, sehr viel draus mitnehmen können. Einfach diese Erkenntnis, wie wichtig es ist, äh, den Spielern die Möglichkeit zu geben, miteinander zu kommunizieren, ihre eigene Welt zu schaffen, das eigene Universum ernst zu nehmen, den Spielern die Chance geben, das wirklich zu erleben. Also halt so dieses ähm, Pro und Contra von Schnellreisepunkten in Spielen. Ne? Man kennt das ja, jeder, der damals GTA Vice City gespielt hat, weiß wahrscheinlich heute noch, was an der und der Kreuzung für ein Gebäude steht. Ähm, aber wenn man das mit anderen heutigen Open-World-Spielen vergleicht, wo überall Schnellreise ist, hat man ein ganz anderes Gefühl für die Welt, weil man von einem Punkt zum nächsten springt. Und ähm, wie gesagt, ich, äh, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich ist das Spiel langsam und viele Funktionen fehlen, ähm, an die man sich vielleicht gewohnt hat und die bestimmt auch nicht alle schlecht sind. Aber alleine so die Tatsache, dass es ein wenig entschleunigt und einen Fokus darauf legt, das Miteinander zwischen den Spielern zu fördern und auch die Wahrnehmung seiner Umgebung und seiner Welt nochmal ein bisschen äh, zu verschärfen. Allein dafür ist Classic schon sehr gut und auch, glaube ich, sehr wichtig, was die Perspektive auf zukünftige
0: Spiele angeht. Also so ja. vergleichbar wie, ich mache einen Urlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel und ich mache einen Urlaub in einer finnischen Holzhütte, wo ich noch selbst das Holz hacken muss und äh, mich verfliegen muss, so ungefähr kann man das dann genau. vergleichen, ne? sehr guter Vergleich, ja, also beides
1: bestimmt super coole Urlaube, aber einfach
0: unterschiedliche Ansätze und man nimmt aus beiden Varianten was anderes mit, ne? Genau, also man muss, man muss vielleicht... Fairerweise auch noch dazu, das haben wir nämlich gar nicht gesagt, man braucht, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man gar kein WoW-Abo hatte, aber vielleicht geht Blizzard auch davon aus, jeder hatte mal irgendwann in seinem Leben ein WoW-Abo. Also man braucht kein Spiel kaufen, wenn man ein WoW-Abo hatte, sondern man muss nur seine, seine Abo-Zeit wieder reaktivieren und dann kann man Classic einfach runterladen und spielen. Also man muss jetzt nicht das Spiel als solches nochmal kaufen wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn, wenn man kein WoW-Abo hat, ob man dann, das Starter-Set gibt es ja von WoW in dem Sinne auch nicht mehr, ob man dann einfach nur einen Account erstellt und durchspielen kann. Mhm. Das weiß ich nicht, aber das muss man ja fairerweise auch sagen, weil das war ja so einer der großen, großen Kritikpunkte in der Community, was machen sie, wenn sie ein zweites Abo machen, also ein zweites Abo schaffen und dafür die 13 Euro verlangen, äh, dann müsste man sich ja für das Wenn oder das Aber entscheiden. Ähm, ja. So hat man beides auf einem Account und kann ja, sind, sind fünf Leute online, wo ich eine Indie in Retail machen kann, dann gehe ich dahin oder oder will ich ein bisschen in Classic. Ähm, ich finde, es hätte es nicht gebraucht. Also ich kann verstehen, wenn Leute äh, das spielen wollen. Ich glaube, es sind auch so zwei, zwei Arten von Spielern. Und dann wird es halt tatsächlich interessant. Und deswegen sagte ich auch das mit, mit der Warteschlange ähm, in der Welt. weil Es gibt, glaube ich, einmal die Spieler, die Van Vanilla gespielt haben vor, vor 15 Jahren. Die wollen dieses Feeling nochmal haben. Vielleicht auch ein bisschen verklärt und sagen, damals war alles besser und ich glaube immer noch nicht, dass damals wirklich immer alles besser war. Wie du ja sagst, da sind viele Dinge, also es gibt ein Posting von Blizzard in den Foren, wo drin steht, nein, das ist kein Bug, das ist Classic. Also, ne? <lacht> Das muss man ja. halt auch schon sagen, hm. weil damit kommen, kommen wir nämlich zu, zu Punkt 2. Es gibt bestimmt genug Leute, die damals WoW noch nicht gespielt haben und jetzt sich mal angucken wollen, was dann äh, Mami, Papi, Oma oder Opa zu sagen, warum sie immer Vanilla so toll fanden. <lacht> und ich glaube, die, die, dieser, die Leute werden relativ schnell wieder sagen, nee, das ist mir jetzt hier aber zu zähflüssig. Ich glaube auch einfach, das liegt auch vielleicht so ein bisschen an der, an der Jugend von heute, wo es alles schnell konsumiert werden muss und wenn du die Leute nicht irgendwie fünf Minuten bei der Stange halten kannst, sind sie weg. Ich glaube, für die wird Classic auch nichts sein. Und da wird es halt tatsächlich spannend, wie, wie gut sich die Server Community-mäßig regulieren, weil wenn die Leute anfangen, dann... Ähm dagegen zu haten und sagen, das ist alles scheiße, dann wird auch relativ schnell auf diesen Servern ein vergiftetes Klima sein. Und wenn die, wenn die alten Hasen oder die Recken, die das wirklich machen wollen, ähm, dagegen halten, kann das natürlich äh, sehr gut werden. Das meinte ich halt mit dieser Warteschlange im Spiel. Da hat es ja funktioniert. Das heißt also, man hat auch eine Möglichkeit geschaffen, die, die Leute, die immer vorrennen und irgendwie die, die Mobs töten wollen, äh, dann auch bei, bei der Stange zu halten. Das ist ja auch wichtig. Aber wie gesagt, ich finde, es hätte es nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Ich bin aber tatsächlich überrascht bei, von diesem Ansturm, den es gab. Also es gibt ja nicht nur, wie gesagt, bei Twitch 1,1 Millionen Zuschauer zur Spitzenzeit, damit besser als alle anderen Spiele auf Twitch, die gestreamt worden sind. Ähm, es ist ja auch große Streamer fangen wieder an zu streamen und es gibt ja sogar tatsächlich Alemania, das war ja so eine Hörspielserie zu Vanilla-Zeiten. Die haben wieder angefangen, neue Folgen zu produzieren zu Classic, also es gibt so eine Art wirklich Revival, 15 Jahre später ähm, fangen wir alle wieder von vorne an und äh, finden das toll. Ich finde es halt, also was ich schon ein bisschen, 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 schade finde, es gibt genug Add-ons mittlerweile, die von Retail in Classic portiert worden sind, die, das, die es damals auch noch nicht gab zu der Zeit. Die erlaubt Blizzard. Was Blizzard Gott sei Dank nicht erlaubt, sind irgendwelche Groupfinder-Tools für Dungeons und so weiter, weil das ja. würde das Spiel ja dann doch zu einfach dann wieder, also zu einfach in der Gruppensuche machen. Ähm, ja, es ist halt tatsächlich wie, finde ich, wie so dieses Holzhacken im, im Wald um Abends dann äh, eine, eine eine Mahlzeit zu machen oder ein Lagerfeuer zu haben, weil du musst da halt tatsächlich erstmal zu dem Dungeon hinreisen. Also zurzeit ist es ja tatsächlich so, ähm, dass man sammeln kann und so weiter. Es ist ja vieles vereinfacht worden. Oder man klickt einfach nur, ich suche, suche fünf Leute für den Dungeon wird automatisch rein teleportiert, fertig, aus. Damals musste immer noch jemand hinreisen und, oder zwei Leute, die dann wieder ähm, dann beschwören und so weiter. Es ist viel Arbeit Fliegen ist ja sowieso gar keine Frage bei WoW Classic, das kam ja deutlich später. Also man muss ja mit seinem Mount dann, was man auch teuer erkaufen muss, äh, dann ja erst mit Level 40 dann, ähm, dann ja. losgehen. Also klar, aber man, man muss der Retail-Version natürlich dann auch irgendwie äh, dagegenhalten. Das, was du meintest mit dem ich schlage ein Monster und bin Level 10, ist natürlich klar, weil WoW Retail hat natürlich jetzt schon die doppelte Levelanzahl. Ne? Also ja, ja. Classic hat 60, äh, Retail hat 120 und da musst du, also ich wäre auch dafür, bei Retail irgendwann mal so ein Level Squish zu machen und zu sagen, man hat wieder 60 als höchstes oder so, weil das ist halt einfach absurd. Also du schlägst einen Wolf an im Questgebiet und hast schon das hälfte Level und ich glaube bei Classic ist ein Wolf so ein ganz kleines Fissel auf der auf der Level bar, also das ist schon also ich bin, Und was ich gespannt bin, wie das in einem Jahr aussieht, ob die Server verweist sind und keiner mehr spielt oder ob es tatsächlich dann äh, immer noch so aktiv gespielt wird, was ich mir aber tatsächlich eigentlich nicht vorstellen kann.
1: Ja, ich frage mich halt wirklich, ähm, was Blizzard jetzt daraus macht, beziehungsweise allgemein, was ähm, was sagt uns das? Also ist das aktuell wirklich nur ein Anflug von Nostalgie und die ganzen Leute springen auf den Zug auf, holen sich ihre nostalgie äh, Portion ab und sind dann wieder aus der Nummer raus oder steckt da wirklich mehr hinter und wenn ja, was? Weil ähm, äh, wie du schon sagst, ist das jetzt nötig, dass es nochmal den Classic-Server gibt und dass man nochmal das alte Spielgefühl hat? Per se ja erstmal nicht, aber wenn die Spieleindustrie oder Blizzard da wirklich was für sich draus mitnehmen kann und dann ja vielleicht schon, weil also ich habe auch bis zu Legion auf jeden Fall noch viel äh, World of Warcraft gespielt und ähm, das ist also ich würde jetzt nicht sagen, dass das so extrem vercasualisiert wurde oder dass das äh, großartig schlechter geworden ist. Blizzard hat das Spiel eigentlich gut weiterentwickelt und da sind viele gute Gedanken drin. Ähm, die Frage ist halt irgendwo liegt die Wahrheit vielleicht zwischen beiden Welten. Also kann es sein, dass äh, so eine Mischung aus Vanilla und dem, was WoW letzten Endes geworden ist, vielleicht so der Sweet Spot gewesen wäre. Und was sagt uns das für die Zukunft, für andere Projekte oder für ein mögliches, was ich nicht glaube, World of Warcraft 2. Und ja, da, wie gesagt, ich bin einfach sehr gespannt, ähm, was die Erkenntnis aus diesem Hype und auch aus der, aus dem Genuss an so einem sehr klassischen Stück von Spiel äh, einfach für andere Entwickler bedeutet oder für nächste äh, weitere Projekte bedeutet.
0: Also ich glaube, der Wunsch nach solchen Spielen war ja schon immer da, weil Dark Souls geht ja auch so in die Richtung. Ich möchte nicht mehr so das vorgekaute Spiel haben, wo ich einfach Start drücke und bis zum Ende mehr oder weniger durchgeleitet werde, sondern ich möchte es halt schwer haben. Also Dark Souls ist ja tatsächlich, wenn man wenn man jetzt mal so ein bisschen ein paar Jahrzehnte zurück in der Videospielgeschichte, ich meine Jump'n'Runs damals oder die Arcade-Automaten waren auch nichts anderes vom Schwierigkeitsgrad her, ne? Aber die Leute wollen das ja. Sie wollen halt wieder gefordert werden. Sie wollen halt nicht, dass das Spiel einem sagt, hier hast du deine Platin-Trophäe, ist es überspitzt gesagt, und danke, nächstes Spiel. Sondern ich möchte halt mir an diesem Gegner den Zehner Zäh ausbeißen. Und du hast ja, wenn jeder, wenn, wenn man Dark Souls mal gespielt hat, dieses Erfolgserlebnis, wenn ich einen schweren äh, Gegner geschafft habe. Und ich glaube, das ist tatsächlich bei WoW Classic ist es tatsächlich so, die Leute wollen halt wieder gefordert werden. Sie wollen halt ähm, wieder... Äh, ...drei Stunden in, eine, in einem Dungeon verbringen und äh, versuchen, da den Endboss zu legen. Und das ist ja in der, in der Retail-Version von WoW so, in dem normalen Modus, also, da gibt es ja auch drei unterschiedliche Mo also drei unterschiedliche Schwierigkeitsgraden, wobei der letzte auch noch, äh, wie bei Diablo, auch noch äh, schwerer für sich selber gemacht werden kann. Ähm, ist es ist ja so nicht gegeben, da bist du in zehn Minuten durch. Und wenn du da die bei WoW, und deswegen sage ich ja, da muss man halt schauen, wie die Community wird, wenn du bei WoW Retail da irgendwie siehst, die Leute wollen halt einfach nur schnell durch ihre Sachen haben. Und wenn du nicht ansatzweise so spielst, dass du ein Pro-Gamer sein würdest, dann bist du halt kack-noob und wirst aus der Gruppe gekickt. Ja, ja. Also das sind halt so Dinge, das ist halt einfach sehr vergiftet, das Klima auf den Retail-Servern. Und wenn du da nicht so deine fünf Leute, sechs Leute, zehn Leute eine Gilde hast oder dir irgendwie ein Raid, oder in einem Raid mitgehst, dann hast du da halt echt auch, glaube ich, keinen Bock dann, weil dann gehst du halt durch und das ist wie McDonald's. <lacht> so, und wenn du dann aber fünf Leute hast bei Classic äh, und gehst durch die Todesminen fünf Stunden oder drei Stunden lang und dann weißt du auch, was du am Abend geschafft hast. Ja. Ich bin halt gespannt, also tatsächlich, aber Blizzard will ja tatsächlich dann nach und nach auch die alten Dungeons äh, dann oder die Raids freigeben ähm, und äh, sie haben ja gesagt, wenn das Interesse besteht, da kann es auch sein, dass in ein paar Jahren äh, Burning Crusade hinterher wird sozusagen. Also dann haben wir halt zwei Spiele, die sich wieder parallel entwickeln. Ja, Spiele
1: Und da frage ich mich halt, ähm, entwickeln sie dann, nehmen sie den gleichen Verlauf, das würde eigentlich keinen Sinn machen, oder gucken sie, was sie aus Classic behalten und wie sie das ins neue addon transportieren können. Also wie sie quasi den die gleiche Story, aber das Gameplay auf eine andere Art und Weise entwickeln. Das finde ich halt dann interessant, und was ich mir allgemein auch noch so dachte, ist, man kann das ja auch sehr gut an Minecraft sehen. Also ich persönlich glaube, einer der Hauptpunkte, warum Minecraft, Minecraft überhaupt so erfolgreich ist, wie es ist, ist die Tatsache, dass du gar nicht drum herum kommst, dich mit der Community auseinanderzusetzen. Wenn du jetzt Minecraft einfach so spielst, müsstest du ja wie ein Bekloppter alles Mögliche suchen, ausprobieren und hin und her testen, bis du jedes Rezept entdeckt hast. Das macht ja keiner, sondern du gehst dann halt äh, ins Wikipedia, liest dich ein bisschen durch, äh, setzt dich mit anderen Leuten in Verbindung, was hast du da gemacht, wie funktioniert das? Und dieser Zwang zur Kommunikation, das ist ja auch was, was äh, World of Warcraft Classic auch wieder so mit sich bringt, so dieses, äh, wie Bitbiter im Forum schon schrieb, ähm, man kriegt ein Schwert, aber man kann es nicht ausrüsten. Warum kann man das nicht ausrüsten? Ach ja, man muss zum Waffenmeister. Aber dann geht man da hin und der kann es dir nicht beibringen. Warum kann er es dir nicht beibringen? Naja, der Typ, der Schwerterlehre äh, hat, der existiert halt nun mal nur in Orgrimmar, äh, in Undercity. Das ist der einzige wirklich große Schwa äh, Schwertmeister und wenn du es lernen willst, musst du halt dahin gehen. Und äh, das ist halt auch wieder die Parallele zu äh, den soul spielen oder halt zu Minecraft, so dieses... Ähm, sich mit dem Spiel auf einer anderen Ebene, auf einer Meta-Ebene nochmal auseinandersetzen, in die Community gehen, ins Wikipedia gehen, das ist das, was, was so einen Reiz ausübt und was Spiele auch irgendwie nochmal
0: ein Level weiter hochhebt. Ja, die Frage ist, kriegst du sowas wie, wie Classic auch wieder zu... Also zum einen ist die Community ja selber ein bisschen Schuld an der ganzen Misere. Also man hätte ja auch trotzdem weiter kommunizieren können, aber man hat irgendwann die Kontrolle über die Community verloren. Also auch Retail könnte immer noch so sein, wie Classic es ist. Ja, ja. Also jetzt natürlich nicht von den Spielmechaniken her, weil die haben, mussten sich ändern. Ansonsten wäre World of Warcraft irgendwann von den äh, Konkurrenten, die es da am Markt ja massig gab, irgendwann überrollt worden. Aber die Community selber ist ja schuld daran, mehr oder weniger, dass es so, dass dieses vergiftete Klima ist. Äh, aber ja, das ist halt ähm, alles ein bisschen alter, ein bisschen angestaubter und es ist halt, wie, als wenn ich so einen Oldtimer aus der, aus der Garage hole und ihn das erste Mal wieder anlasse und merke, oh, der hat ja gar keine Servolenkung. <lacht> oh, der hat gar kein ESP. Oh, ja. und ja. Äh, Man muss halt dann auch wieder, bös gesagt, anfangen zu lernen, Auto zu fahren, ne? weil das ja sich doch alles anders verhält wie ein heutiges Auto. Und äh, viele Leute haben da jetzt Spaß dran. Wie gesagt, ich bin überrascht, dass das so, also ich habe schon gedacht, dass sie Probleme mit den Servern bekommen und dass die Server deutlich über, über, überfüllt sein werden, aber dass das so massiv wird, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ja, das Ausmaß
1: und, wundert mich auch tatsächlich.
0: Also das ist schon äh, das ist schon ziemlich äh, ziemlich krass und vielleicht zeigt das ja tatsächlich äh, äh, auch dann, wie du ja sagst, was die Community eigentlich halt mal möchte. Also hat vielleicht dann auch wieder Auswirkungen auf Retail, dass das nächste Add-on, wobei das nächste Add-on ja bestimmt schon äh, dran fleißig entwickelt wird, äh, dann vielleicht auch nicht mehr so ein Selbstgänger wird in, den, in dem Content, sondern man sich da vielleicht auch wieder Sachen erarbeiten muss. Aber dann wirst du natürlich wieder die Leute verlieren, die das genauso haben wollen. Das ist halt immer dann die Frage. Aber ja, spannendes Thema auf alle Fälle und äh, muss man sich dann halt mal angucken äh, oder mal gucken, dann vielleicht in einem Jahr mal drauf gucken und gucken, was dabei von übrig geblieben ist. Ja. Aber man hat tatsächlich so gerade das Gefühl, es ist wieder 15 Jahre her, jeder packt seine CDs aus, äh, installiert und äh, drückt auf den Play-Knopf. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde das auch <lacht> unglaublich erstaunlich, dass so viele Leute dann nochmal zurückgekommen sind und wenn man dann da im Chat ist, das ist wirklich wie eine kleine Zeitreise, wenn dann über Hogger <lacht> geredet wird oder wenn die Leute, also einer meinte irgendwie gestern im Spiel, ähm, dass wenn er die Kamera dreht, seine Maus immer wegspringt. Und der erste Vorschlag, der dann im Chat kam, ist: Nimm doch den Ball aus der Maus und reinige mal. <lacht> also das ist halt, das ist echt
0: schon schön. Ja, also das ist. Äh, aber ich finde es halt auch äh, gut, dass Blizzard das so konsequent durchgezogen hat. Also jetzt nicht wirklich so die tollen Sachen, die die Retail hat, so mit Questverfolgung und so. Die gibt's ja alle nicht. Also klar kannst du die per Add-on aber am Ende des Tages weißt du nicht, wo dein Questgeber stand. Wenn ja. du da wieder hin musst. Also das ist halt schon äh, schon erstaunlich, dass sie tatsächlich gesagt haben, okay, dann machen wir es auch so. Und sie haben ja auch äh, für dieses, für dieses, für diesen Band von diesem äh, LFG-Tool, also von diesem Looking for Group-Tool, haben sie ja auch in den Foren äh, Beifall kassiert, dass sie das gemacht haben. Also, also. Wow. ja.
1: Ich habe ich hab viel mit den Leuten schon so nebenbei ein bisschen im Chat geredet, weil gerade in den Startgebieten besteht ja auch viel Zeit <lacht> aus Warten. Also so nach, nach drei Stunden ist alles okay, aber die ersten drei Stunden sind echt zäh, weil da ist einfach sehr viel los. Äh, und im Prinzip ist es wirklich so, da herrscht ein eindeutiger Tenor. dieses äh, Dieser Dungeon-Browser aus Retail scheint wirklich für viele so der D-Breaker gewesen zu sein. Ähm, eine Komfortfunktion, die man sich, also ich auch, die man sich erst gewünscht hat, wo man sich dachte, das ist doch viel besser. Ähm, aber man merkt dann im Nachhinein
0: erst, was man damit eigentlich verloren hat. Also, du brauchst, um den Dungeon, äh, um, um, ja, um den Dungeon, äh, das Dungeon-Tool benutzen zu können, musst du halt dann wieder den Dungeon als solches abschwächen, weil äh, theoretisch wird ja nicht kommuniziert zwischen den fünf Leuten. Also wenn du heute in einen Dungeon gehst, in World of Warcraft äh, Retail, dann wird einmal, also wenn du Glück hast, wird noch guten Tag gesagt, aber auf Wiedersehen wird schon nicht mehr <lacht> gesagt. Also das ist halt leider die verrohende Community. Und wie gesagt, ich hoffe durch den Neustart, äh, dass es da deutlich besser funktioniert. Und spätestens, wenn dann die 40-Mann-Rates kommen, ähm, dann muss man schon kommunizieren. Also klar gab es damals auch TeamSpeak, aber auch da musst du erstmal 40 Leute zusammenkriegen. Das geht vielleicht heute auch einfacher mit Discord und so, aber es sind halt 40 Mann, die musst du irgendwie schon unter deine, deine Fittiche kriegen. Und äh, spannend ist tatsächlich, äh, wenn sich jemand da noch für interessiert, äh Method macht ja tatsächlich dann auch zum Beispiel ein World äh, First Classic Kill versuchen sie. Also die wollen in zwei Wochen Onyx ja gelegt haben. Das ist ein heeres Ziel. Und man, und man kann ihnen die ganze Zeit zur Zeit beim Questen zugucken. Ich habe gestern einmal kurz in die, in, die, in die Streams geschaut, da waren sie Level 5. <lacht> also mal sehen, wie das da weitergeht ja. ja, spannendes Thema hat jemand von euch Ancestors gespielt Sag oder was gesehen das ist ja das ähm, ich kriege den Namen wieder nicht raus das ist ja das Spiel von dem Assassin's Creed Macher Michel Ancelé oder so, ich weiß es nicht, irgendwie so äh, und der bildet ja jetzt irgendwie die komplette äh, Evolution ab Mehr habe ich auch, also ich habe heute mir das Testvideo von der GameStar angeschaut, aber mehr habe ich da halt auch nicht gesehen. Also das. Also ich habe
1: da absolut nichts zu gesehen und äh, du kannst mir mal sagen, was die GameStar gesagt hat, aber ich sage, es funktioniert nicht, es macht keinen Sinn. Äh,
0: die GameStar war jetzt nicht ganz so negativ, ähm, sie hatten halt so ein bisschen die Kritik, ich weiß nicht, ob das jetzt über zwei Millionen Jahre das Spiel geht, sie hatten so ein bisschen das Kritik, die Kritik, dass sich die Welt nicht ändert. Ja. Und das ist natürlich dann schon fatal, weil in zwei Millionen Jahren ändert sich schon ein bisschen was an der Welt. Aber sie fanden so die Sache: Du musst halt unterschiedliche Dinge machen, die dann für die kriegst du dann XP-Punkte oder so Evolutionspunkte. Und wenn du, glaube ich, bestimmte Evolutionspunkte zusammen hast, kannst du dann. Äh, die evolutionen vorantreiben also wirst die nächst höhere spezies dann sozusagen oder oder wie bei du das quasi halt? ja genau so hatte ich auch gedacht so ein bisschen wie Spore, nur halt in, äh, in neuer in neuer technik ähm, was wohl ganz was die Gamester einigermaßen cool fand du musstest du also sie hatten ich weiß nicht ob man nur affen spielen kann aber sie hatten halt du spielst halt den affen und hast hinten immer ein immer ein kind sozusagen auf dem auf dem rücken oder dein dein, dein baby und nur wenn du das dabei hast kriegst du dann auch diese evolutionspunkte nach dem okay. Thema, wenn es das nicht mitbekommt, lernt es das ja auch nicht und kann es dann am Ende des Tages nicht weitergeben. Also schon sehr, äh, sehr komisch. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt wirklich so ein Erfolg ist. Ähm, und die... das gibt es nur für PC. Im glaub, Moment, es ja. Folge. Es soll dann,
2: ja. glaube ich, für die Konsolen entweder dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres auch noch rauskommen. Ich weiß nicht, ob nur digital oder auch auf äh, Disk. Also interessant sieht es auf jeden Fall aus. Aber ehrlich gesagt, es wirkt eher wie... Proof of Concept äh, und nicht wirklich wie ein vollständig realisiertes Spiel, so von dem, was ich gesehen habe. Ja,
0: also ich, ich hatte auch als erstes Spawner in Erinnerung und hab, hatte mich damals auch tierisch auf Spawn gefreut und war, naja. Wie alles Massiv enttäuscht? <lacht> äh, bis auf den, den Creator, wo man tolle Sachen machen konnte und wo die Community <lacht> ja auch sehr äh, kreativ war, <lacht> Wir wollen ja keinen Explicit-Tag kriegen hier. <lacht> aber, Eine Million, aber verschiedene Arten Schwänze zu zeichnen. Entschuldigung. Äh, äh, explicit, ähm, nee und. Marc äh, muss das rauseditieren. <lacht> <lacht> und äh, aber das Spiel hatte ja keinen Inhalt so richtig. und äh, Oder ich habe es nicht entdeckt, den Inhalt. Ich habe das super gerne gespielt. Echt? <lacht> ja. Also ich weiß nicht. Also ich bin nie über diese, ich glaube. Bis ins Weltall habe ich sie noch bekommen und dann hat es dann irgendwann aufgehört, glaube ich, bei mir. Es war relativ, ist ja auch noch relativ Anfang am Spiel, glaube ich. Aber ich fand es irgendwie so ein bisschen, bisschen komisch. Aber deswegen war ich bei Ancestors -An auch ein bisschen vorsichtig.
1: Also ich mir mal was zu anschauen. Also ich mag solche Spielideen per se eigentlich schon sehr gerne. Ich freue mich auch auf diesen neuen Sega-Titel, der ja, äh, Civilization-Konkurrent werden möchte.
0: Über den Marc und ich letzte Woche geredet haben. Ja, der, wie hieß er? Schon wieder vergessen. Es geht so schnell. nicht.
1: Aber also, das per se mag ich sowas total gerne.
0: Ja, aber es ist weit weg von Civilization, ne? Also ja, ja, klar. Strategie. Also, vom
1: Spielkonzept her, aber so dieses, diese Evolution begleiten und etwas schaffen und weiterentwickeln, finde ich eigentlich immer ganz nett.
0: Ja, ist halt immer die Frage, ob, ob so, okay, wir hatten das vorhin ja im Vorgespräch schon, dass wir jetzt irgendwie August haben und jetzt schon die ganzen Spiele kommen, aber es ist, glaube ich, auch kein gutes Datum vielleicht für das Spiel gewesen. Also klar, man weiß vielleicht, man sagt am Anfang des Jahres 27. August und dann kommt ein Control 27. August und dann hast du ja eh schon mm. fast dann verloren irgendwie. Ich glaube, das ist auch immer relativ schwierig, dann für solche Spiele da irgendwie noch so ein bisschen den Spot zu bekommen. klar ist der, der nächste hast, Game Pass-Titel. Ja, jetzt gar nicht von Ubisoft, ne? Stimmt, er ist ja weg von Ubisoft. Ich wollte gerade sagen, sonst wäre es ja Uplay, Uplay aber... Äh, ja. ja. Das wäre tatsächlich, glaube ich, so ein, so ein Game Pass-Spiel. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas
1: gespielt. die, die Ich wo wir gerade bei, bei Game Pass sind. Äh, ich habe Devil May Cry noch durchgezockt, ähm, aber nur den, also einmal so einen einmaligen Durchgang. Das ist ja so ein Spiel, was ja eigentlich, sag ich mal, seine richtige äh, Komplexität erst richtig entfaltet im dritten, vierten, fünften Durchgang. Ähm, das habe ich mir jetzt nicht gegeben, das war mir zu viel Zeitaufwand. Aber verdient hätte das Spiel, weil das halt schon echt Spaß macht.
0: Okay, ich habe noch Phoenix White gespielt. Da kam letzte Woche der Sprachpatch raus, für Deutsch und alles andere. Und ich dachte, ich gebe noch nochmal äh, eine Chance, nachdem ich das irgendwann mal auf dem Gameboy vor Millionen Jahren, 18 Jahren oder wann das Spiel auch immer rauskam, gespielt habe. Äh, spielt sich ganz gut auf der Xbox. Ist jetzt mit Deutsch natürlich auch, also die englische Version war jetzt auch nicht so schwierig, aber ich habe wie gesagt, die deutsche, die deutsche Übersetzung dann als Anlass genommen, dann nochmal nochmal anzufangen. Da war natürlich ganz lustig, dass Capecom ja da irgendwie kurz vor der, äh, vor der Gamescom dann irgendwie damit beworben hat, jetzt bald Phoenix Wright in neuen Sprachen und das alles aufgelistet und haben ein, ein äh, Screenshot der deutschen Version gemacht, wo, glaube ich, zwei äh, Rechtschreibfehler dran waren. <lacht> kann man machen, muss man nicht. Sollte man aber, nicht, nein. <lacht> <lacht> ja. Aber das kam man auch nicht, glaube ich, von über den deutschen twitter account <lacht> über den, 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 den US-Account oder sowas Ja, ist doch heute machen. alles das Gleiche. <lacht> das so international. Also, sorry, <lacht> ähm
2: das spricht sich rum, es ist das Internet. Also, <lacht> das nachdem lustig. bei
1: diesem äh, irgendwas auf Mana-Spiel anstelle
0: von Miss in der deutschen Version <lacht> Fräulein stand, wundert mich gar nichts mehr. Ja. Aber da waren ja, da waren ja, da, das war ja nicht nur Fräulein, glaube ich, da waren auch die anderen falsch übersetzt. Ne? Also, <lacht> ja, aber ist Fräulein so, ist am ja. meisten hängen geblieben, das finde ich so schön. Ja, Boah. da ist da ist äh, Gregor von Rocket Beans auch mit Viral gegangen, mit dem Ding, Ja, ich. Aber das ist halt echt großartig. Ja. Fräulein. <lacht> <lacht> Aber damit haben wir ja eigentlich auch so die, die, den Übergang zu, zu japanischen Rollenspielen, weil es gibt eine Dragon Quest äh, 11 Demo für die Switch.
2: Ich wollte nur noch kurz Solle. anmerken, ich habe, äh, weil ja jetzt die nächste Woche oder sogar Ende dieser Woche Astro Chain rauskommt, habe ich mich noch mal eingestimmt mit den beiden Bayonetta-Titeln. Ich habe hier jetzt meine Switch ah. und da habe ich mir gleich mal der Bayonetta 2 geholt. Der ist ja der Download für den ersten Teil mit dabei. Beide back-to-back -back durchgespielt. Ähm, ich glaube, ich habe. Vor, vor ein paar Wochen hatten wir mal die Frage, was ist das beste Platinum-Spiel? hatte ich, glaube ich, sogar Bayonetta 1 genannt. Ähm, man kann sicher diskutieren über, über Stil, Design, Story etc. Aber jetzt, wo ich sie wirklich hintereinander gespielt habe, müsste ich eigentlich sagen, rein handwerklich vom Gameplay her, äh, glaube ich, dass Bayonetta 2 doch noch eine Ecke besser flutscht als der erste Teil. Ähm, auf jeden Fall... Machen beide immer noch nach wie vor richtig Spaß. Und steigert bei mir zumindest auch sehr die Vorfreude auf Astral Chain.
0: Äh, da muss ich Einspruch erteilen, wenn wir bei Phoenix Ride waren. Weil ich finde immer noch Nier Automata <lacht> das beste Platinum. Aber da ist, glaube ich, gehen die Meinung, ja. glaube ich, echt auseinander. <lacht> ja. Äh, ja, weil man äh, weiß ja auch eigentlich, dass es
1: Vanquish ist. Von der eben. <lacht> <lacht> ja.
0: Also Nier, also man ich habe tatsächlich... ist
2: auch noch äh, knapp dahinter, ne?
0: Ja, ich Also ich habe tatsächlich ein Problem mit diesen mit diesen Spielen, deswegen muss ich bei Devil May Cry 5 auch überlegen, ob ich es wirklich spiele, weil ich habe tatsächlich, komischerweise echt ein Problem mit diesen Kombo-Spielen, sage ich mal. Also Bayonetta habe ich eine Chance, ist nicht so meins. Devil May Cry geht auch in diese Richtung. Das Einzige, was ich halt tatsächlich, was aber auch so ein bisschen danach ist, ist in die Automate. Also ich, keine Ahnung. Deswegen ist es vielleicht für mich auch das beste Platinum. Also aber ja, Ast Astro Chain habe ich auch auf der auf der To-Do-Liste, weil das äh, klang relativ gut, was das irgendwie hat, äh, da, hat, da hat Hook, also die Kollegen da irgendwie, die, die damals da ja bei Giga waren, die haben da auch schon, glaube ich, ein 23 minuten review gemacht. Und äh, der, Robin, der Robin sagte irgendwie, alles, was, in dem, alles, was irgendwie mal aktiv war in, 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 in Spielen oder was der letzte Scheiß war sozusagen, ist in dem Spiel drin. Also, ich bin mal gespannt. Also, irgendwie kleine Minigames und was auch immer. Aber äh, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Kommt ja dann äh, Freitag, genau. Wir nehmen, wir nehmen übrigens, das habe ich gar nicht gesagt, das sagt Marc immer, ne? am 28. August auf. Also in zwei Tagen kommt es dann raus. Genau, weil die Dragon Quest äh, 11S-Demo ist für die Switch erschienen. Ähm, und da ist der Vorteil, wenn man es dann geladen kriegt, weil einige haben wohl das Problem, dass das Ding nicht richtig äh, zu starten ist, kann man das Spiel zehn Stunden lang wo spielen. Das ist schon eine Ansage. Und man kann sein Safe Game auch äh, in die Retail-Version übernehmen. Was ja auch ein toller Luxus ist oder ein toller Service ist und man nicht nochmal von vorne anfangen muss. Also kann man sich gerne angucken, bevor das Spiel dann auch... Äh, wann kommt das raus? Das kommt auch schon irgendwann demnächst, ne? Im, äh, im September, glaube ich. Ne? Oder? Kann gut sein. Und, 27. Und, äh, September, ja, wir haben ja so einiges da. Und das Spiel
1: ist auch tatsächlich so, das äh, Japano-RPG-Equivalent zu World of Warcraft Classic, finde ich, weil das halt auch von der EC-Weise her, von den Kämpfen her, von dem äh, ganzen System, was hinter dem Spiel steht, also, viel klassischer könnte es nicht, nein, nicht sein. Einfach in einem modernen Gewand, so ein typisches PlayStation 1-Rollenspiel. Äh, ist ein cooler Titel.
0: Ja, genau. Die haben die Dragon Quest 3 auch nie wirklich äh, mal äh, umgebaut, so wie Final Fantasy. Ne? Also, das, die bleiben sich da treu, ja. was das angeht. Ist auch, ist auch ganz okay. So, ich glaube, der, der achte Teil war ja der, so ein relativ erfolgreicher für den Westen und. Ähm, war 10? die 10 war auch, irgendein Teil war doch auch, glaube ich, dann irgendwie auch online oder sowas, ne? War das nicht aus 11, glaube ich. Oder Ach ne das ist ja jetzt der elf, elf, zehn. ja 11, dann 10. 10, ne? Oder 9? Also einer von den Teilen war online und genau, Dragon Quest 11 gab es auch schon auf der PlayStation 4 und erscheint jetzt dann, wie gesagt, im September für die Switch als Definitive Edition mit allen Inhalten und so. Das Klingt auf jeden Fall spannend. Und die zweite News, die ich hier noch reingetackert hatte, war äh, Ubisoft verschenkt gerade auch wieder was, ähm, nämlich den ersten Kapitel vom ersten DLC für Odyssey. Und äh, kann man sich ja gerne mal angucken. Ähm, hatte ich, glaube ich, schon im Podcast damals gesagt, ich hatte die beiden ja gespielt. Der erste DLC ist ein Ticken schwacher als der zweite, aber für umsonst und für die Leute, die odyssey von Odyssey noch nicht genug haben, äh, ist das bestimmt äh, ganz nett, da mal reinzuschauen. Ja, dann haben wir jetzt noch äh, unseren Off-Topic-Bereich, wo wir ja irgendwie über, über Trailer reden wollten. Das Spider-Man-Thema, was wir letzte Woche schon im Gamescom, äh, special, ich weiß gar nicht, ob das Marc rausgestellt hat, das weiß ich gar nicht, aber wir hatten ja geplant, letzte Woche über Spider-Man zu reden äh, und der MCU-Krise, die daraus resultierte. Aber das machen wir, wenn Mark wieder gesund ist, äh, weil er dazu bestimmt auch eine Meinung hat. Aber es sind ja auch Trailer erschienen. Wer möchte übernehmen? Fangen wir einfach mit dem Joker an, ne?
1: heute erschienen, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ähm, Joaquin Phoenix als Joker, eine Origin-Story, ohne Batman, ohne alles, einfach nur, warum ist er so geworden, wie er ist, ähm, soll ja hart R-Rated sein, sieht man im Trailer überhaupt nicht, ist aber auch kein Red-Band-Trailer, also ich bin mal sehr gespannt, wo da die das R-Rating herkommt, das ist vielleicht wie, so, wie bei so einem Tarantino-Film, dass auf einmal die letzten 15 Minuten den ganzen Film kippen, ich habe keine Ahnung, ähm, ich sehe das auf Anhieb tatsächlich, also eigentlich mag ich ja so langsame und äh, eher so storylastige Filme, aber ich habe keine Ahnung, warum ich sehe das da tatsächlich eher so ein bisschen wie der Zerficker im Forum. Also ich, es, ist, es wirkt einfach langweilig, gut geschauspielert und alles, aber dieses Color-Grading macht mich depressiv und es wirkt erstmal sehr irgendwie... Kann ich mir noch nicht vorstellen, dass einen das so richtig mitreißt.
2: Aber wie wie lange soll der Film werden? Weiß man das? Welche Laufzeit?
0: Nee, ich würde jetzt mal tippen. Bestimmt auch wieder die zwei zweieinhalb Stunden, denke ich mal. Ne?
2: Bestimmt. Ja, das Problem ist, gerade beim, beim Joker, finde ich, ist das äh, eine der besten Versionen des Jokers, war einfach Heath Ledger's Variante. Nicht nur jetzt wegen äh, der ganzen äh, zitierfähigen Sprüche, sondern einfach weil der einfach auftauchte und kein Mensch so richtig wusste, wer ist das, wo kommt denn der jetzt her? Der hatte ja praktisch gar keine Backstory in dem äh, in dem Film und das hat ihn irgendwie so besonders und mysteriös gemacht. Und auch, dass er verschiedene Geschichten erzählt, wie seine Gesichtsnarben zustande gekommen sind, all das fügte sich halt ins Bild. Und jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden sehen, wie aus einem, weiß nicht, einigermaßen normalen Menschen dann der Joker wird, für mich ist das das Letzte, was der Charakter braucht, ehrlich gesagt. Es sind übrigens fast exakt zwei
1: Stunden,
0: 118
2: Minuten. Okay, ja. Trotzdem weiß ich nicht, was ich da, was ich da sehen soll in zwei Stunden.
0: Naja, die, ich glaube, da kannst du schon genug erzählen. Aber ich glaube, der. Aber will der ich das alles Joker, wirklich
2: wissen? Das ist für mich immer die Frage.
0: Das weiß ich nicht. Also wenn du, wenn du den, den Joker siehst, den hieß Ledger gespielt hat, was ihn ja so gefährlich gemacht hat, ist, dass er ja zu allem bereit war. Also, du, also gefühlt hätte er sich auch selbst in die Luft gesprengt, um ja. sein Ziel zu erreichen. Das hat ihn ja so brandgefährlich gemacht. Äh, und äh, man wusste bei ihm immer genau nicht, was so nach dem Thema, meint er das jetzt ernst oder zieht er das durch? Und äh, du wusstest nicht, ob er damit nicht sich selber schadet. Wenn du gegen Jack Nicholson natürlich siehst, das ist natürlich eine, die, die Comic-Variante davon. Ja. Das ist jetzt natürlich die spannende Frage, wo sich der, der Titel da einreiht. Aber ich habe halt das Problem bei DC geführt haben die immer nicht so wirklich, also das, was bei Marvel ja so der große Masterplan ist über Jahre und Jahrzehnte hinaus, der fehlt mir bei DC irgendwie komplett, zwar haben sie auch ihr DC Universe, aber das, das connectet mich irgendwie nicht. Also ich habe das Problem mit Suicide Squad gehabt, die die neuen, also hier Aquaman, Wonder Woman und was da alles kommt, das hat mich alles irgendwie schon nicht mehr interessiert, aber bei Joker, ähm, ich hatte den Trailer, den jetzt noch nicht, der ist ja heute rausgekommen, hat den Trailer vorgesehen, der hat mir schon mehr gefallen, weil das tatsächlich mal wieder eine andere Richtung geht. Also wirklich auch in diese in dieser wachsende Schiene und nicht mehr so wie Suicide Squad. Wir müssen, wir, wir versuchen jetzt
2: den Comic 1 zu 1 an Nacht zu bilden.
0: So mit quietschbunten Figuren
2: und aber, so weiter. Aber, ja, das genau ist es ja, aber wieder, da, dann sind sie wieder quietschbunt, dann sind sie wieder ernst, dann sind sie wieder bunt, dann sind sie wieder genau. ernst. Äh, Marvel hat da einfach eine Linie. Genau.
0: Also das, das ist das, was mir halt gerade fehlt, was ja wohl ja, bei ja bei DC wohl im, im, im Serienuniversum wohl funktionieren soll. Da scheint es ja tatsächlich gut zu funktionieren mit diesem Arrowverse, wo ja alle irgendwie einspielen, alle, alle, alle Serien. Aber das funktioniert im Kino irgendwie gar nicht. Aber trotzdem interessiert mich, weil wir wissen ja am Ende des Tages, wie der Joker ist. Also da wird man ja nicht viel dran ändern und... Ich will halt schon als Zuschauer gerne wissen, was ist der Weg dahin? Also wann bricht er? Und ich glaube, dann wird es dann auch äh, R-Rated oder, oder noch höher, weil ich glaube, wenn er an, anfängt, dann komplett durchzudrehen, äh, dann geht er tatsächlich dann auch über Leichen. Also das, das ist halt nur diese spannende Frage dieses Abstiegs von diesem Mann, ne? der ja irgendwie von allen, von seiner ganzen Welt da irgendwie äh, verachtet wird.
1: Und ich finde, was man ja auch sagen muss, also egal, man kann sich ja fragen, was passiert denn in zwei Stunden, geht mir ja genauso aber man muss einfach DC hoch anrechnen, dass sie überhaupt diesen Schritt wagen, weil das ist ja schon so ein Projekt in meinen Augen, das jetzt nicht so ein Selbstläufer ist, also wenn Marvel einen Film dreht, dann ist er wie alle anderen Marvel-Filme und dann funktioniert der wie alle anderen Marvel-Filme und es ist eigentlich egal welchen du guckst, du könntest dann auch Spider-Man mit Hulk austauschen und es wäre wahrscheinlich exakt der gleiche Film bloß dass Hulk dann auf einmal Highschool-Schüler wäre und ähm, hier, das ist ja wirklich so ein Ansatz. Erstens geht es um äh, so einen Antagonisten. Das hatten wir, glaube ich, noch, noch nie so wirklich. Äh, einfach ein Film mit einem Antagonisten als Hauptrolle, der seine eigene Original-Story kriegt. Ähm, es spielt in den 80ern, es ist R-Rated. Also das ist ja wirklich so ein Komplett, kompletter Gegenentwurf zu allem, was man von so einem ähm, Superhelden-Universum-Film entwartet und egal wie der Film wird, also Respekt an DC, dass die überhaupt ähm, diesen Ansatz gehen und sich das wagen, einfach mal ein bisschen in die andere Richtung zu, zu schauen.
0: Ja, aber da, da hast du doch genau wieder das Problem, jetzt spielt äh, Joaquin Phoenix den, den Joker, im nächsten wird er wieder von jemand anders gespielt, da ist ja gar keine Linie drin, also was, was ich mich dann natürlich theoretisch, also ich finde den Film ja gerne sehen, aber was ich mich frage, warum sollte ich mir Zuschauer angucken, wenn er für mich als DC-Universe-Zuschauer eigentlich ja gar keine Bedeutung hat? Also ich, ich,
1: ich glaube, genau deswegen. Also ich glaube, die Frage ist halt folgendes. DC muss sich, glaube ich, einfach darüber im Klaren werden, wo die Reise hingeht. Variante A ist, sie machen so also ein Universe, was bisher niemand außer Marvel geschafft hat, nennt mir ein Filmuniversum. Also es haben so viele Leute versucht und alles sind gescheitert. Ähm, oder sie sagen, das ist völlig wurscht, wir nehmen unsere Marken und wir machen aus diesen Marken immer einzelne Serien, einzelne Filmabschnitte die eine geschlossene, in sich geschlossene Geschichte erzählen, da muss es keine Crossover geben, Batman muss nicht gegen Superman kämpfen, sondern es gibt eine Joker-Original-Story, die mündet von mir aus noch in einem Batman-Film und dann war es das, Punkt. Das, da gibt's, das mündet nicht irgendwo rein, sondern es sind einfach nur für sich genommen zwei gute Filme, die dafür aber auch dann in diesen zweimal 120 Minuten einfach perfekt sind. So wie die, die ähm, Dark Knight-Reihe. Ich glaube, wenn es damals schon so ein DC-Universe gewesen wäre, dann wäre sie Dark Knight nie im Leben der
2: Film geworden, den er, der letzten Endes geworden ist. Genau. Na, Vielleicht müssen wir wirklich tatsächlich mal lernen, äh, das gab es früher auch, dass Filme tatsächlich mal für sich alleine standen. Vielleicht mal einen Nachfolger oder sogar zwei zu einer Trilogie gebracht haben. Aber heute muss ja jeder Film entweder Auftakt oder Teil einer Reihe von Dutzenden von Filmen eines einzelnen Universums sein, um Erfolg zu haben. Und wenn Schauspieler irgendwo einen Vertrag unterschreiben, dann unterschreiben sie ja gleich für die nächsten sechs Filme mit Option auf drei weitere. Aber dass so ein Film wirklich mal für sich alleine abgeschlossen steht, das kennt man ja heutzutage fast gar nicht mehr. Und, und warum soll man das jetzt hier nicht mal versuchen? Einfach mal standalone. Das ist ein Film, der führt jetzt zu keinem, zu keiner Serie, der bringt keinen Nachfolger. Einfach mal eine interessante Story Standalone erzählen.
1: Ja, und das ergibt dem Film ja auch einfach viel mehr Möglichkeiten, wenn jetzt der neue Spider-Man irgendwann rauskommt oder bald äh, dieser Black-Widow-Film oder was auch immer, man weiß doch, was passiert letzten Endes, weil es muss ja ins Universum passen und äh, man wird nicht überrascht, das wird einfach nicht passieren und äh, wenn man jetzt genau weiß, der Joker-Film, den wir jetzt sehen, ist der erste Teil und dann gibt es bald noch einen zweiten und das war's. Dann ist da immer so eine gewisse Suspension drin. Man weiß ja, es kann, könnte alles passieren. Vielleicht stirbt sogar Batman in diesem einem abgeschlossenen, für sich existierenden kleinen Universum. Und sowas ist mir persönlich hundertmal lieber, als der 30. Versuch, ein Universum zu starten.
0: Ich bin da ja bei euch, nur DC macht es halt ja irgendwie selber. Ja, Schlimm. ich vermuch, also das ist ja habe auch
1: die Befürchtung, dass das wieder der Auftakt zu einem ganz tollen neuen
0: Universum ich hätt's, ist. Ich hätte total toll gefunden, wenn sie gesagt hätten, und da bin ich bei euch, zu sagen, okay, wir haben folgende Charaktere und da machen wir alle Einzelfilme, die nicht zusammenhängen, wir erzählen einfach deren Story. Wäre total super gewesen. Dann haben mhm. sie angefangen mit der Justice League. Die Nolan-Filme lasse ich nochmal außen vor, weil das kam ja erst dann äh, nach und nach. Also die Nolan-Filme stehen ja eh auch für sich. Aber was dann kam, dann kam die Justice League, die irgendwie alle miteinander verwoben sind und so weiter. Also DC selber weiß ja, oder Warner in dem Fall, weil die wissen ja beide nicht, wo sie damit hin wollen. Und dann passiert nämlich sowas wie, wie jetzt. Und das Problem ist doch einfach, wenn du als Zuschauer jetzt den Joker-Film guckst und im nächsten, ich glaube ja im nächsten Suicide Squad spielt der, spielt der Joker ja auch wieder mit und es wird von jemand anders gespielt, das ist doch total wirr auch für den Zuschauer. Also die haben... sie sie kriegen es selbst nicht hin, da irgendwie eine, eine Kontinuität reinzukriegen oder aber sie sagen, okay, wir, wir, wir lassen das alles für sich allein zu, äh, einzeln stehen. Hätte ja. ich ja, wie gesagt, auch kein Problem. Dafür gibt es ja genug DC-Geschichten, die man da auch erzählen kann. Also,
1: Wobei ich gerade äh, auch lese, dass tatsächlich dieser Joker-Film auch von DC von Anfang an als Standalone-Film geplant ist. Das finde ich ja schon mal löblich. Mhm. Ähm, auch, dass es dann direkt so kommuniziert wird. Also, es ist wohl so, dass wenn der wirklich erfolgreich wird, sie sich vorstellen können, wenn Joaquin Phoenix auch interessiert ist, vielleicht noch ein Sequel zu machen, aber per se ist das ein in sich geschlossener Film mit in sich geschlossener Story und das finde ich auch, das ist okay, mehr, mehr will ich gar nicht, ich brauche
0: keine After-Scene-Credits, die den nächsten Teil anpießt. Tritt er nicht gleichzeitig gegen S an, also die beiden Clowns gegeneinander? Und da kommt erst Kapitel 2, das wäre ja auch mal spannend, beide, beide Clowns gegeneinander zu haben, aber ja, also der, der, der Solo-Film äh, sieht ja, also ich finde den Trailer, den, wie gesagt, ich möchte ihn im Kino ja oder, oder später auf Blu-Ray oder wo auch immer im Home-Cinema dann auch gerne sehen, aber es passt irgendwie, ich finde diese, diese Marschroute, die DC da einschlägt, irgendwie total wirr. Also, das ist bei Marvel besser und ja, ich gebe euch auch da recht. Dadurch, dass jetzt Black Widow kommt oder bei Captain Marvel hatten wir das ja auch schon. Äh, wenn 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 die wenn die Filme vor den Ereignissen der anderen Filme spielen, dann weißt du ja am Ende des Tages, wo es bei rauskommt und dann hast du ja schon mehr oder weniger die die, die Story. Also du weißt ja dann auch, dass das dass Nick Fury nicht sterben wird in Captain Marvel wie auch. Er ist ja in den anderen Teilen ja dabei. So, und wenn du aber natürlich theoretisch und das finde ich halt, diesen Ansatz finde ich halt ganz cool, wenn du sagst, okay, jeder, jeder Film für sich ist ein eigenes Universum mit eigenen Charakteren, dann kann natürlich mal passieren, dass der Joker am Ende äh, Batman niederstreckt. Warum nicht? Und äh, das, das finde ich halt auch mal gut, wenn die Antagonisten mal gewinnen und nicht immer nur der Gute gewinnt. Aber, na, wenn du dann halt das irgendwie wieder dann da reinklemmen musst, ist halt auch blöd. Aber... Ja, und es ja. gibt ja auch so viele gute in sich geschlossene Storylines. Und wenn dann
1: äh, so ein Tom Holland kommt und für die nächsten acht Spider-Man-Filme den Vertrag unterzeichnet, dann, ja, was, was soll dann passieren, die nächsten acht Filme? Also, da da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. dann ne?
0: Ja, also deswegen... Ähm fand ich ja diesen Spider-Verse-Film ja den Anfang auch super genial. Also wenn den noch keiner gesehen hat, dann auch hier Spoiler. Man glaubt ja irgendwie am Anfang, wenn man jetzt sich nicht die Trailer angeschaut hat und so, dass das Peter Parker sein wird, mit dem man da irgendwie die nächsten zweieinhalb Stunden verbringt. Nee, ist nicht so. Und das finde ich halt gut, wenn der Film dann gleich anfängt, erstmal bestimmte Regeln zu brechen. Und das kannst du natürlich bei so einem Antagonistenfilm deutlich besser als wir gucken uns die nächsten Teile von Superman an. Und auch bei Superman gibt es ja auch zum Beispiel spannende Geschichten, wo er ja anfängt durchzudrehen und äh, die Injustice-Teile zeigen das ja auch zum ja. Beispiel. Also kann man viel machen, aber da spielt DC ja leider auch immer auf safe. Aber wie gesagt, sie sollten sich vielleicht erstmal einmal klar werden, was sie da jetzt äh, wollen. Ähm, jetzt, wo Disney Plus dann auch demnächst startet, äh, sollten sie es vielleicht auch ein bisschen schneller überlegen, weil ich glaube, Marvel ist uns dann wieder den zwei, drei, vier, fünf, sechs Schritte voraus. Ja, ich bin mal gespannt. Aber ich finde, bei Marvel können wir ja auch kurz drüber reden. Das kam ja auch letzte Woche. Ich finde es auch ein bisschen, sagen wir mal, einfallslos, dass sie jetzt äh, ski hulk angekündigt haben. Und irgendwie zeugt jetzt auch nicht gerade von, also nicht, dass ich irgendwas gegen die Charakter von Ski hulk habe, Gott bewahre. Aber ich finde es halt, wir hatten einen Hulk und jetzt wird She-Hulk halt angekündigt. Ich finde, da hätte man auch vielleicht eine andere Figur da irgendwie in den, in, ins Rampenlicht stellen können.
1: Also ich finde sowieso, ich meine, die Serien haben ja ihre Fans, aber ich kann mir nichts langweiligeres vorstellen als äh, eine Marvel- oder DC-Serie, weil ich finde, es ist schon teilweise, also ich finde, teilweise ist es schon schwierig, ähm, sich zweieinhalb Stunden oder so so einen normalen Marvel-Film zu geben, weil die ja auch einfach von ihrer Substanz her oftmals nicht genug bieten, und solange jetzt ähm, so eine ski serie nicht auf einmal einen ganz anderen Ansatz geht und nicht mehr Action-Piece sein möchte, sondern ähm, auf einmal so ein erzählerisches Meisterwerk wird, da, also ich tue mich da echt schwer mit dann zu sagen, ich gebe mir jetzt zwölf Folgen am Stück, weil das ist einfach nicht so mein persönlicher äh, Ansatz, den ich bei einer Serie verfolge. Das weiß ich auch nicht.
0: Wobei die Netflix-Marvel-Filme ja äh, durchweg gute positive Kritiken gekriegt haben. Also. Das ist
1: jetzt auch gar nicht so gemeint, dass die per se schlecht
0: sind, aber nee, ich, nee, klar. Ich,
1: ich kann das, ich, also für mich ist das einfach, keine Ahnung, das ist gar nicht so mein, mein Serientypus.
0: Ja, wobei du da natürlich ein bisschen mehr, mehr erzählen kannst, an die, als in den drei Stunden Avengers, ne? Oder? Like wenn wenn, so. wenn sie es nutzen, ja. ja. Das ist natürlich klar, aber ja. Ja, kann man gespannt sein. Und dann kam noch ein zweiter Trailer, auch ähm, die D23 war ja, das war diese Disney-Fanclub-Messe und da gab es was zu sehen zu Star Wars. Ich finde, es war lange Zeit ruhig zu dem Thema, dafür, dass der schon im Dezember startet, aber es gab so einen Teaser-Trailer, der die ersten anderthalb Minuten eigentlich nur alles gezeigt hat, was so in den alten äh, Filmen passiert ist oder Viele Dinge aus dem alten und dann gab es noch ein paar neue äh, Szenen. Äh, und da müssen wir jetzt, glaube ich, tatsächlich auch einen Spoiler-Tag, wer das nämlich nicht wissen will, der sollte ich dann jetzt auch nicht zuhören. Ähm, ja, es gab halt die typischen Szenen zwischen Ray und äh, Kylo Ren. Und am Ende gab es etwas, wo glaube ich, man. Äh, da hätte ich gern tatsächlich so ein Reaction-Video von Rocket Beans gesehen. Ich habe mir ja bis jetzt zu jedem Trailer das irgendwie gemacht, äh, wo man wohl nicht mit äh, gerechnet hat, weil man sieht, eine Darth Ray mit einem komischen roten Klappschwert, Laserschwert. Und es sieht ja erstmal danach aus, dass sie auf die dunkle Seite gezogen wird.
1: Ich bin da ehrlich gesagt ganz bei Dr. Pfarrer aus dem Forum. Der meinte, das ist wahrscheinlich eher nur eine Traumsequenz, so wie das halt damals bei Luke und Vader war und so das halte ich für am wahrscheinlichsten. Gehe ich finde. auch davon
0: aus. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, das hätte man so in, in, in Episode 8 machen müssen, meiner Meinung nach so eine Ja, und so wenn es passiert, vielleicht. packen sie es
1: nicht im Trailer, ganz ehrlich. Also, das kann ich ja, mir aber nicht
0: vorstellen. Es, es war trotzdem so ein Moment. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt, weil wie gesagt, es gibt nichts gibt kaum Trailer oder sonst was zu, zu Episode 9. Also da hält man sich bis auf diese, diese Minute oder was es da war echt zurück. Ähm, ja ich bin mal ich bin tatsächlich da mal gespannt was JJ Abrams da ja macht weil vieles was sein Vorgänger ja in Episode 8 äh, verändert hat will, will er ja, oder wollte er ja auch wieder zurückdrehen ne? also so ein paar Entscheidungen die 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 da äh, weil Episode 8 war ja schon von Haus aus so ein bisschen anders als die anderen Star Wars Filme hat auch nicht jedem gefallen aber äh, ich bin tatsächlich mal gespannt also auch die die fragwürdige Sache mit 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 Luke in Episode 8 war ja auch nicht von allen so so gewünscht gewesen. Ja. Insofern muss man mal gucken, wo Episode 9 hingeht. Aber es soll dann ja auch tatsächlich dann das Ende der äh, Triple-Trilogie sein. Wie, wie heißt das dann? Ich weiß es nicht. <lacht> Eine Neunologie äh, von, <lacht> von der Skywalker-Saga. Ja, also ich bin mal gespannt. Kommt dann, am, ähm, ich glaube, irgendwann im, in der zweiten Dezemberwoche.
1: Ja, also inzwischen also ich freue mich da sehr auf den Film, aber ich habe da auch so meinen Frieden mitgeschlossen. Mir ist das eigentlich fast schon ein bisschen egal, wie das jetzt endet. Ähm, ich sehe das da so ein bisschen wie das, was wir gerade bei DC gesagt haben. So diese drei Trilogien sind für mich eigentlich, so die stehen alle für sich selbst. Und äh, die Originaltrilogie ähm, funktioniert ganz anders als die erste und als die, als die zweite und als die dritte Trilogie. Ähm, von daher. Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt nicht ganz so hohe Erwartungen dran. Ich glaube schon, dass Abrams das besser machen wird als sein Vorgänger. Und ähm, vielleicht ist ja auch die Tatsache, dass sie jetzt so wenig veröffentlichen, ein Zeichen dafür, dass da auch einfach viel passiert und sie die Erwartungshaltung da auch erstmal hochhalten wollen. Mal schauen.
0: Ja, es sah schon spannend aus. Also man sah in dem, in, dem, in dem Trailer auch noch so ein Rot, also ein Rot-Augen, also die Augen leuchteten leuchtet Rot von C3PO. Was ja auch so auf so eine Art Boshaftigkeit hinschließen lässt, was vielleicht auch wieder so ein bisschen die These des Traums, okay, es können natürlich zusammengeschnitten auch im Traum so passieren, aber es deutet ja doch schon ein bisschen vielleicht auf so eine längere Sequenz hin. Äh, ja, also das ist schon, äh, kann man schon spannend sein, was da, was da dann passiert. Aber ich finde es halt, wie gesagt, dafür ziemlich ruhig. Also ja. da war bei Episode 8 und 7 deutlich mehr schon los. Also so
1: der, der Best Case für mich wäre, wenn sie es echt schaffen, mir zu erklären, was es mit Snoke auf
0: sich hat, weil das verstehe ich bis heute <lacht> nicht. Und ja, das war ja auch so eine, eine, eine der Entscheidungen, die, glaube ich, J.J. Abrams nicht so toll fand. Ja, so Der ultimative Böse und dann wird er in, in Episode 8 einfach, äh, naja, ja. entsorgt. Äh, wenn sie das ja. schaffen
1: und ähm, das ist, ach genau, und wie der Imperator, was der damit zu so tun hat, warum der überhaupt noch lebt und also inwiefern der auch immer da Einfluss auf die ganze Geschichte hat. Wenn sie mir die beiden Sachen vernünftig verkaufen können, dann ist okay. Dann haben sie echt mehr geschafft, als ich erwartet hätte.
0: Ich hatte heute noch eine These im Internet gelesen, dass der Imperator wohl... Äh, es gibt ja so eine Szene in diesem, in diesem Teaser, wo die Schlachtschiffe der, des Widerstandes äh, gegen die äh, Sternzerstörer der, der, der New Order... Nee, ja, wo diese, die Order, äh, wo diese Riesenflotte kommt, ne? Genau, aber da haben wohl auch schon einige Fans drauf äh, oder einige drauf äh, geguckt und analysiert und das sind gar, gar nicht die der, die der First Order, sondern tatsächlich die aus dem alten Imperium die Sternzerstörer, weil die anderen sehen wohl auch etwas anders aus. Und es gibt wohl die These, dass äh, Palpatine vor, sein, vor seinem Ableben so ein Protokoll initiiert hat, wo alle sich ver äh, verstreuen sollen, die Restlichen aus dem Imperium, und dann zusammen zurückschlagen sollen. Und das würde ja so ein bisschen dieses Bild geben, dass da hunderte von Sternzerstörer auf einem Bild dann sind und äh, gegen... Den Widerstand dann kämpfen. Also, vielleicht gibt es dann eine dritte eine dritte Macht sozusagen, neben der, neben dem Widerstand und der First Order dann vielleicht auch noch das alte Imperium, was dann ja auch mit dem, mit dem Imperator dann so ein bisschen passen würde. Äh, ja.
1: Und der Film heißt dann, das Imperium schlägt zurück. Jetzt wirklich. <lacht> zurück, zurück. <lacht>
0: ja. Wir können ja nochmal kurz äh, besprechen, bevor wir dann aufhören, was denn so jetzt ansteht. Also, Astral Chain kommt diese Woche noch, am 30. August und äh, Platinum Game haben wir drüber schon gesprochen. Blair Witch äh, erscheint auch am Freitag, am 30. August und ist auch gleich dann im Game Pass für Konsole und PC.
1: Ja, erstaunlicherweise. Ich hoffe, das ist jetzt kein Rückschluss auf die Qualität. aber
0: Da hätte ich schon Bock drauf per se. Die, die, der Gamescom-Trailer sah ja sehr äh, vielversprechend aus. Ja. Und Man of Miden erscheint am 30. August. Das ist das von den äh, Dingsmachern, ne? richtig? Until Dawn. Until, Until Dawn, Dawn Supermassive
2: noch. Games. Äh, ist zu mir bereits unterwegs. Habe ich leider für heute noch nicht antesten können. Werde ich aber nächste Woche einiges zu erzählen können. Also Until Dawn hat mir sehr gut gefallen. Hatte eine hervorragende... Atmosphäre extrem cheesy, aber halt eben ja, so mega lustig. Das Spiel <lacht> das hat echt Spaß gemacht ja. und das äh, schlägt wohl so etwa in die gleiche Kerbe. Also wenn, wenn man sich die Videos ansieht, äh, man sieht schon auf jeden Fall, dass es vom gleichen Entwickler kommt. Aber wie gesagt, das Spiel hat mir extrem gut gefallen und wenn sie noch mal die gleiche Atmosphäre erzeugen können, super. Also ich bin gespannt. Halt ich hoffe, eben... das
1: sprengt nicht den Rahmen. Aber kannst du da kurz was zu sagen? Ist das dann auch so wie Until Dawn, so ein kleiner Horrorfilmverschnitt mit eigenen Entscheidungen und sowas? Oder? Genau das, genau
2: das. Und vor allen Dingen. Oh, äh, mich, jeder einzelne, <lacht> jeder einzelne Charakter kann sterben, äh, je nachdem, was man halt macht, wie man sich entscheidet. Und äh, das Spiel soll wohl tatsächlich so gestaltet sein, dass man es auch mehrfach durchspielen soll und muss, um dann wirklich alles gesehen und verstanden zu haben. Also mit Teenies ein, oder Nee, mit Erwachsenen. Ich glaube, Sean Ashmore spielt da unser, unter anderem mit. Ähm, das Ganze ist, glaube ich, auch der erste Teil einer Trilogie. Kostet auch, in Anführungszeichen, nu nur 30 Euro. Und äh, ein Durchgang ist wohl auch nur so circa 4 bis fünf Stunden. Aber wie gesagt, es ist darauf ausgelegt, dass man es mehrfach durchspielt, um halt eben alle Szenen äh, sehen zu können. Ja, cool. Da freue ich mich drauf. Und es hat äh, im Gegensatz zu Until Dawn Multiplayer-Komponente, wobei ich jetzt noch nicht so ganz genau weiß, äh, wie das dann funktioniert.
1: Ja, ist vielleicht auch nur so drauf gepropft.
0: Aber es ist dann so wie Life is Strange, ne? Also so, so episodenmäßig, also geht dann mit Episode 2 und 3 dann
2: irgendwann weiter. Ob es so ist wie Life is Strange, weiß ich nicht, oder ob die dann Also so
0: von also so episodenmäßig geht es dann halt. Also du übernimmst ja. dann halt die Sachen aus dem Episode 1 dann in die, in die neuen Teile, oder steht jedes für sich? Nee, es ist, glaube ich, auch so übergehend, ne? Äh, also,
2: ich kann es nicht sagen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber es den, wie gesagt, in Anbetracht der Tatsache, dass eigentlich alle Figuren aus dem äh, Titel in einem Durchgang theoretisch sterben können <lacht> Weiß ich nicht, wie viel man dann in den nächsten Teil mitnehmen kann.
0: Da musste man sich bei Until Dawn aber auch schon ein bisschen anstrengen. Und es tat einem auch irgendwann weh, die alle sterben zu lassen. Es gibt ja irgendwie eine Trophäe dafür, ne? alle einmal über den Jordan ja. zu schicken. Irgendwie. Wobei
2: es tatsächlich, glaube ich, gerade auch in Until Dawn zwei Charaktere gab, die erst in der allerletzten Szene überhaupt sterben konnten. Hm. Äh, <lacht> irgend, irgendjemand muss ja halt die Story bis zum Ende tragen. Und das war das so gut das Spiel und so dumm. Ja. Ja. ja, ja,
0: und Uncanny Valley und ja, ja aber es war irgendwie äh, kleines
1: Highlight. War das diese Generation? Ja. Ja, klar. Oh. War schon vier. Vor, vor zwei Jahren, glaube ich, ja. Das schafft's vielleicht sogar auf die Game of the Gen list. Das darf ich nicht vergessen. <lacht> Erinnert mich dran.
0: Das ja, war so,
2: so schön dumm. Das aber einzige, Man of
0: das Median erscheint nicht nur für die PS4, ne? Nee, nee, Sondern auch für nee. die anderen Konsolen.
2: Ich, ja, ich und meine, ja. ja. Das einzige Problem, was ich halt immer mit dieser Sorte Spiel habe, ist, dass ab dem also die meisten Charaktere haben halt einen Punkt X. Bis zu diesem Punkt X können die nicht sterben, weil sie fix zur Story gehören. Das war im, in Until Dawn zum Beispiel Chris. Ja, eine, Im Grunde genommen die Hauptfigur, wenn man so wollte und einer der größten Sympathieträger. Und dann kam man irgendwann zur Szene X, die erste Szene, wo Chris theoretisch, je nach Spielerentscheidung, hätte sterben können. Könnte aber auch überleben. So. Wenn er überlebt spielt er anschließend quasi überhaupt keine Rolle mehr. Die paar Sätze, die er noch hat, oder die paar Szenen, in denen er noch auftaucht, die könnte man ohne Probleme rausschneiden und keiner würde es merken. Und das ist halt einfach immer schade, dass sich die Entwickler dann nicht die Mühe machen, äh, wirklich mehrere äh, Runde Enden zu schreiben, sondern einfach einen Charakter anschließend links liegen lassen, weil er ja theoretisch auch tot sein könnte.
0: Ja, ich glaube, das ist relativ schwierig, ne? Also, wenn du so.
2: Es ja. ist extrem schwierig, aber wenn, wenn ich schon den Anspruch habe, äh, diese verschiedenen Enden oder verschiedenen Storyfäden zu kreieren, muss ich es eigentlich auch durchziehen. Das ist ja das einzig Positive, was ich über Detroit Become Human sagen würde, dass sie das wirklich gemacht haben. Dass sie wirklich tonnenweise Szenen geschrieben haben, äh, von denen der Großteil der Spieler nur einen Bruchteil jemals sehen wird. Aber die haben sich diese Mühe zumindest gemacht.
0: Ja, aber das ist halt. Ich habe ja Platin äh, gemacht auf dem Anteldorn, weil ich es auch total äh, genial fand. Und äh, gut, das Ende kann man drüber streiten. <lacht> <lacht> Welches? Äh, ja, das, das, das äh, ja, ja. gibt es mehrere Ende. Ich glaube, es gibt doch nur eins, ne? Oder? Gibt es mehrere Ende? Ich kann mich nur ja. an das Explosive erinnern. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich nur. Oder ich. Ich glaube, man kann es aufdecken oder man kann nicht aufdecken. Ich glaube, die beiden Enden gab es am Ende. Ne? Ja. Oder ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber ja, äh, finde ich, find ich auch spannend. Und äh, man sah es ja tatsächlich Also, bei Until Dawn hatte ich tatsächlich das Problem am Anfang, die gingen mir alle so auf <lacht> die Leute, dass ich die eigentlich alle gerne in der ersten Szene über den Jordan hätte gerne gesch geschickt. Aber je länger das Spiel äh, lief, desto mehr wuchsen sie einander ins Herz. Ja. Also so ging es mir jedenfalls. Auch der schlimmste Charakter war denn doch irgendwie so, dass man gesagt hat, okay, nee. Also klar, man will ja man will ja nicht, dass die Charaktere sterben, aber ähm, wenn man schon so die Chance hat und es nerven halt einen Charaktere einfach aus dem Grund, weil sie so geschrieben sind, dann äh, kann man ja schon mal überlegen. Aber es wurde nachher tatsächlich auch so eine Zitterpartie. Äh, ich glaube, den ersten Dürgern habe tatsächlich gesagt, dass mir keiner oder einer, ich weiß es nicht mehr, aber also relativ viele haben es überlebt und dann muss man aber auch schon krampfhaft spielen, um zu versuchen, wirklich alle dann äh, umzubringen. Ja. Aber es hat echt Spaß gemacht. Also es war auch was Neues und ähm, hatte auch so den ein oder anderen Scare Jump. <lacht> auch den ein oder anderen. Ja, ja. <lacht> ja, vor allem, wenn man wenn man das Spiel noch das zweite Mal spielt, dann achtet man ja auch auf viele andere Dinge, die die einem ja schon vor so ein bisschen die Lösung verraten. Und das finde ich halt auch ganz angenehm. Also die, auch die Entwickler haben ja schon vorher so ein bisschen was eingebaut, dass man schon vor auf die L Lösung oder die Lösung kommen könnte, wenn man die Lösung schon kennt, will, wollte ich jetzt gerade sagen, aber wenn man nachher das zum zweiten Mal spielt, äh, schließt sich auch noch ein was mehr, das finde ich find ich ganz angenehm. Ja gut, diese ganzen Sammelsachen mit diesen ganzen
2: Schmetterlingen und so, hätte es nicht gebraucht, aber ähm, Ja, die braucht äh, man und, schon, um dann teilweise das äh, richtige oder das vollständige Ende zu sehen.
0: Sagen. Ja, aber das war wieder so ein Gameplay-Mechanik, die man hätte jetzt für das Spiel als solches, meiner Meinung nach. Das nicht, ja klar. Es hat ja auch so ein bisschen die Sachen auch, diese, diese Totems abgenommen, wer wann wie stirbt. Hm. Und dieses ich weiß gar nicht, ob der Film noch für irgendwas, doch, das war ja was für was relevant ist, dass, dass man den da noch zusammengebaut hat, aber ja, war für seine damalige damalige Zeit zwei Jahre. <lacht> ja. Schon, schon recht gut und ja, war, war auf alle Fälle diese Konsolengeneration. Mhm. Das waren, glaube ich, dann auch die, die für diese, für nächste Woche, ne? Oder haben wir noch was? Nee, Monster Hunter fängt, ist dann erst fürs nächste Mal, also für übernächste Mal, ne? Mhm. Ja, meiner auch, und, ja. Und dann geht's ja auch knall auf Fall. <lacht> dann geht die Party ab. Dann machen wir jetzt hier den Deckel drauf. Ähm, genau, Grüße gehen nochmal an Markus. raus, das habe ich am Anfang total vergessen, der, der liegt nämlich krank im Bett. Äh, Gute Besserung und viel Spaß beim Schneiden. Genau, gute Besserung. <lacht> <lacht> und wir verabschieden uns für diese Woche und hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei. In diesem Sinne. Tschüss.
2: Ciao. Round one, fight.